0: Дорогие исполнительные интернеты и особенно дорогие слушатели радио, здесь
1: Радио НК. mi senti? Oh, oh ma molto
0: bene caro Demiurgo buonasera
1: che cominciamo così subito a scatti proprio eh. ah,
0: no così come vuole lei
1: <ride> no no è che io ho cominciato a sentire subito a... <ride>
0: ah ecco no invece qua Le... si sente molto bene per cui se riesce a capire cosa dico magari funzioniamo infatti
1: mi ha scritto connessione scadente ottimo molto bene molto bene questo Mi ricorda che devo comprare prodotti internet dalla gente meglio, non dalla gente.
0: No, non dalla gente che crolla, perché adesso sei crollato. Pronto?
1: Pronto, pronto? Sì. ma scritto prestazioni di rete scarse. Eh,
0: me l'ho visto anch'io, <ride> l'ho visto anch'io. <ride>
1: Adesso Skype, è un po' che non uso Skype, è divertente. Adesso ho cambiato rete. Ecco. Eh, no, perché è un truccaccio che mi sta facendo il, il mio provider di telefonia, sì, in cui praticamente in stagione zona di Alfonsine... Cioè, sia, eh, io sto chiamando dal telefono eh, con la connessione dei dati del telefono e quindi c'è questa zona di Alfonsina non so se sia tutta Alfonsina o solo questa zona in cui quando mi connetto in 4G che è la cosa che adesso tutti vogliono nel telefono eh, certo. 4G va male eh,
0: ma
1: però se c'è. faccio il downgrade a 3G e dico guarda non me ne frega di andare fuori tanto devo parlare al telefono dopo va bene cioè sostanzialmente fanno? Eh, cioè, come dire, guarda, non riesco a fare il Freccia Rossa, però se ti accontenti dell'accelerato... <ride> <ride> Ricordiamo, tra l'altro, che ai tuoi tempi esisteva l'accelerato.
0: Sì, l'accelerato, sì. Come era l'accelerato delle sette un quarto o oh mamma parto? Come era quella canzone lì? <ride> no, queste non lo
1: so. Con la le canzoni quarto, che andavano oh mamma parto. Sì. Sai
0: che non mi ricordo più che cos'era, ma era un qualche cosa, potrebbe essere... Così è Renato. Per me
1: erano i 78 giri che ascoltavi no. quando eri adolescente.
0: No, eh 78 giri no. Eh. Adesso non esageriamo.
1: No, sto scherzando. Aspetta che mi metto il microfono in un posto che sì, ecco, non strisci. Sì. Soprattutto un posto lì. Nell'abbigliamento.
0: Perché è ben umettato, sì. <ride> Mettilo in un posto dove non striscia ma scorre.
1: Sì, bis- <ride> tra l'altro, bisognerebbe che andassi a curarmi. Te stai già registrando?
0: Io, certo, che sto registrando perché dovevi parlare no, delle più. femorroidi. No? Di cosa dovevi parlare? No no, no,
1: no, no, no. Mi sarebbe piaciuto andarmi a procurare. Solo che non so se la cosa riesca senza come dire. Con, col buco, mm. a, a cambiare auricolari, perché adesso ho gli auricolari più economici, volevo mettermi quelli un po' più buoni, che magari hanno un Ma microfono meglio. Provi a, meglio. a, fare, provi a fare tutto
0: l'ambaradang, tanto eh, lo sa la DNK è sempre le prove, no? per cui lei faccia, si sente un po' di rumore di confricazione,
1: eh,
0: e poi che, riappare, come per Magilla riappare, eccolo qua infatti.
1: Mi senti diversamente o sempre con lo stesso tono?
0: Ti, ti sento diversamente demiurgo.
1: <ride> no, perché con questo telefono ho comprato un paio di auricolari degni di tal nome, sì. però li tengo nascosti in un cassetto perché sai mai che si rovinino.
0: Eh, certo, e
1: <ride> Tra l'altro è una, è una, è una pratica che, che tra l'altro viene sanzionatissima dalla Melandri, allora, Cioè l'idea che L'idea è che uno abbia un oggetto dice no no quello è tipo che ne so è l'abito della domenica sì. con cui vado a messa. Sì. E, perché anche perché e la so. predica
0: ti frega poco per cui ascolti Radio NK nelle cuffiette Non c'è la predica.
1: Sì esatto, l'altra cosa è tipo, eh, questo è molto tipico ne abbiamo parlato anche in un'altra puntata quella dei delle persone che a caso proprio hanno la sala buona, il salotto buono, sì. in cui non ci si va neanche per le feste, perché c'è tutto incellofanato. Sì, ho quelli bianchi tutto.
0: sopra una volta.
1: Eh, eh sì, esatto. Eh. Viene spolverato tutto, tenuto tutto in perfetto ordine, salvo non usarlo perché si rovina. E infatti poi i mercatini dell'usato, almeno qui in Romagna, sono pieni di salotti, tipo di divani, eh, perfettamente conservati del 1965 secondo il gusto pessimo del sì, 1965 È sì, tutta roba inguardabile <ride> eh sì certo perché cioè, la roba magari che cioè, qualcuno era avanti, molto avanti anche nel 1965 si comprava immobilio diciamo di lusso o, o come dire di moda o di design dell'epoca che magari sono ancora dei um, dei pezzi, come dire, dei grandi classici dell'architettura, che ne so, certe lampade, certi divani, uh-huh. certe sedie, ma la maggior parte della gente nel 1965 comprava la moda del momento, non qualcosa di rivoluzionario e quindi c'era della roba inguardabile. E eh certo, ebbene è sempre così. Gli anni 60 erano anche degli anni dove c'era... De- de- le robe squallide per, viste con gli occhi di oggi non
0: parliamo per di 70 cui... pensa a tutti quegli arredi anni 70 arancione, con le ah. color arancione con le finiture metalliche ottonate
1: non dico la niente perché cioè, qui, so, sì. qui sopra di me da dove le sto parlando adesso c'è la stanza da letto che fu dei genitori della Melandri che è in perfetto stile anni 70 Mio è una Dio. stanza da letto completamente ricoperta di velluto cioè di di stoffa verde vellutata madonna
0: ragazzi
1: ed è, ed è bellissimo nel, nel suo essere anni 70 però io non ci dormirei mai è Ma bellissimo credo, perché è... I, i, ci è... sono dei comodini tutti curvi con un disegno particolarmente stondato sì. morbidoso tutti imbottiti di, di gomma insomma sì. di, di imbottitura e dentro i comodini c'è incastonato un posacenere perché negli anni 70 Cosa era di più di lusso negli anni '70? Potessi fare una sigaretta mentre si stava sdraiati a letto. Eh,
0: certo, cazzo. Eh. Vedi, e, 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 e poi così è a causa di quello che poi la Melandria ha fatto la Dark per un po'. Eh,
1: sì, eh. <ride> <ride> è per quello.
0: È stato lì. Vabbè.
1: Eh. Insomma, comunque, il succo del discorso è che tra l'altro, tra un po'. Adesso parlo di mobilio perché tra un po'. Non, cioè, non immediato. Insomma, potrà sì, essere un mese, un mese e mezzo così mi trasloca, sto preparando a un altro trasloco e eh,
0: ricomincia a vivere la vita trasloca appunto. Sì.
1: Perché infatti, anche oggi ho avuto una conversazione con un con un signore che per lavoro fa traslocchi. Infatti, ci sarà il momento living la vita. Trasloca esatto.
0: <ride> e questa volta vi spostate di, di quanto?
1: Di altri 15 chilometri perché, alla fine, i miei spostamenti non sono come quelli della Melanderi oddio negli ultimi due mesi degli spostamenti interessanti che sì, li li ho fatti. fatti ma non poi per ne parliamo, ma...
0: poi li svisceriamo. Ma... Eh, cambiate di nuovo comune quindi,
1: sì, quindi devo prendere un'altra residenza. Dove vai? Ti in, volta comune... in
0: quale comune della, ah, di quella zona lì?
1: Nel capoluogo nel comune di Ravenna,
0: ah, torni, torni nella, 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 nella gran capitale.
1: Sì, nella Grande Babilonia.
0: Ah, e, fantastico. Eh, e anche lì ti procurerai una nicchia, suppongo.
1: No, lì addirittura ho scoperto che questo appartamento <ride> che abbiamo acquistato è, è parzialmente. Diciamo, è immobiliato all'80-75-80%. Diciamo così, sì. quindi effettivamente c'è molto mobilio già presente che ci piaceva, eccetera, eccetera. E addirittura c'è un, una, uno studio con una scrivania, eh uh che sogno un giorno ha dei, ha dei cassetti abbastanza tattici che un giorno sogno di eh, dedicare a un angoletto magari ci metterò il mio mixerino ci metterò il mio microfonino in un angolo per poter fare trasmissione, trasmissioni almeno chiacchierare con lei eh, diciamo in maniera un po' organica non così raccogliticcia come ho fatto negli ultimi tipo 5 anni <ride>
0: sì, in effetti negli ultimi anni è stato molto raccogliticcio il tutto, vabbè,
1: tra l'altro, tra l'altro anche lì finalmente dopo... Boh, ma la
0: domanda più importante è ma c- almeno ci avrai un cazzo di connessione oppure anche lì zero beh, Guardi,
1: io le dico la verità, cioè effettivamente qui in Romagna funziona molto meglio, anche se non è economica, la connessione dei, te- dei telefonini, cioè la connessione dati mm. dei telefoni eh, rispetto ai fili, diciamo così, perché un po' dappertutto, cioè la rete urbana de- della telefonia via filo è un po' malmessa. Non so come sia il resto d'Italia. Dico qui in Romagna ho trovato io fino, da, fino ad ora il posto migliore, diciamo così, dove avevo trovato la, la connessione migliore, come, diciamo, come qualità, era lo studio 1 di Radio NK. Ah, quindi nel buon vecchio non, non comune so. di russi. Sì, quelli russi. Okay. Poi mi sono trasferito a Ravenna. Sono tornato a Russi, sono stato ad Alfonsino, tornerò a Ravenna però in un altro edificio mm. rispetto a quello dove ho abitato quattro anni fa, mm. però i, 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 come dire, non ho incontrato mai de- delle grandi linee telefoniche. Mm. In più, però ho incontrato delle grandi lotte, delle acerime lotte sì, contro lo i, i, i fornitori di questo
0: e hai avuto diversi scontri con i vari operatori telefonici principalmente con il principale nazionale ma poi anche con gli
1: altri sì, io sulla, sulla, sulla telefonia fissa ho, 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 ho sempre lottato solo con un fornitore sì. mentre con la telefonia mobile ho lottato con uno, due, tre quattro fornitori quindi sì. ho fatto un po' non mi so giro dei quattro cantoni non risultando felice da nessuna parte
0: ecco, perfetto, mi sembra ottimo
1: e quindi io sono un po' così allora. Ovviamente cercherò di procacciarmi la meglio connessione possibile.
0: ecco fare una bella che, fa la... che magari ti arriva lì la fibra.
1: Assolutamente. No, è previsto nel 2022 in quella zona di, di Ravenna.
0: <ride> Ma perché non, perché non esiste il, l'operatore privato di fibra? Non arriva,
1: no, esatto. Mentre ho scoperto che se fossi restato ad abitare nella mia vecchia villetta a russi, mm. lì sarebbe già possibile avere la fibra ecco, vedi. ma sarebbe stato possibile l'anno scorso ma io mi sono rifiutato degnosamente mm. dicendo vi ho dato già abbastanza soldi ma basta
0: ah, adesso vado a vivere a in un capoluogo dicendo no, qualche
1: domani. capoluogo relativamente in una zona centrale adesso non proprio centralissima ma comunque neanche l'estrema periferia al di là del digital divide vuoi che non ci sia la fibra? no, non c'è c'è eh, quella fibra che adesso va tanto di moda che fa la telecom che spaccia come fibra ma che fibra non è
0: no perché arriva fino magari a un tombino fa, no, e poi a casa tua arriva col, col, col dopino di rame
1: dopino cioè, esatto che è quello che adesso dice, Beh, comunque c'è la fibra quella fino all'armadio c'è la fibra me ne frega niente cioè, io non eh, vivo nell'armadio
0: qui... direi io però non vivo nell'armadio
1: esatto <ride> vivo nella nicchia <ride> esatto se me la
0: portate nella nicchia va bene, ma nell'armadio no. Eh.
1: Questo per dire che io ripetiamo sempre questo mio grande mantra che ho in questi anni che ho cambiato tante volte eh, diciamo domicilio ancora più che residenza che è che qui in Italia bisogna, perché le cose funzionano bisogna non muoversi bisogna rimanere fermi. E', stia, e tu... stia
0: bravo che non è detto che non mi debba muovere anch'io nei prossimi mesi
1: io no, no, non so se festeggiare in senso positivo o negativo questa notizia
0: sì, solo, beh, più che altro è che invece di andare a sud andrò a nord
1: più a nord?
0: sì probabilmente andrò, andrò più a nord a lavorare quindi
1: restando in Italia eh, però no
0: no uscendo dall'Italia ah!
1: quindi, eh. più a nord
0: sì più a nord perché sai come in Italia non c'è gusto essere intelligenti come scriveva quello. sì come
1: diceva Frei cantoni eh, esatto. giustamente
0: <ride> per cui vado a fare l'intelligente altrove probabilmente
1: io spero che comunque rimarremo in contatto a Ma meno che tu sì, non vada a vivere
0: in teoria vado in un paese dove la fibra dovrebbero dartela eh, così
1: senza sì ce la trovi nel fustino del detersivo in omaggio mm.
0: In teoria dovrebbe essere un paese nel quale le cose funzionano, però poi vedremo. Comunque non dico niente perché è tutto per aria adesso è. No,
1: no, infine, non voglio neanche sta, dire quale paese. Si sta sta venendo questo, questo, mi... questo,
0: questo, questo panorama mi si sta aprendo davanti e ci sto pensando molto seriamente. Così. Diciamo
1: così che. Diciamo così che non è la Val d'Aosta,
0: non è la perché... Val d'Aosta no, no, anche se anche quello è... è estero, però non è la Val d'Aosta, si
1: sì, sa che non sono mai stato in Val d'Aosta. Ma come eh, non sei mai stato non... in
0: Val d'Aosta a parlare di Patois? Non sei mai stato lì?
1: No, ma eh, guardi, io purtroppo, cioè, solo recentemente che ho avuto la fortuna di conoscere la e Ho visitato qualche regione italiana in più di quante ne avessi fatto mai, eh. ma sono, sono abbastanza poco viaggiatori in Italia però insomma.
0: Però dica alla Melandri Mi... che quando farà bel tempo, di qui a un mese, un mese e mezzo, se non sarete proprio nel pieno del trasloco.
1: No, infatti io è proprio una cosa. Sì, ho capito dove stavo andando okay. a parlare, cioè vorrebbe che venissimo ad Dica trovare. alla Melandri
0: che aggiunga la sua collezione di luoghi, di luoghi italiani anche le Alpi Cozie.
1: <ride> sì, la porterò alla Melandri sulle Alpi Cozie, tra l'altro. Eh. Perché? Eh, ne ne, ne, ne parlavamo proprio l'altro giorno. Sul fatto che io ancora permango per alcuni mesi lontano dal lavoro, perché cos'è il mio momento così? 2019 sì. è il grande anno della vacanza.
0: Ah, ma tu hai, fatto, hai preso un anno sabbatico intero?
1: No, purtroppo sei mesi sabbatico, ho preso un semestre sabbatico, Beh, però, però cazzo, poterlo, per già me... in
0: Italia poterlo fare è già un lusso, eh? sono poche aziende una... che te lo permettono.
1: È una cosa, cioè per me è veramente non, non ho parole umane per descrivere... Cioè, probabilmente dovrei usare parole composte solo da consonanti sì. per, uh, per esprimere la contentezza di, di quello che mi è capitato quest'anno cioè in realtà non è tutto stato una cosa ottima, però diciamo la, il risultato è stato che ho ottenuto dal mio dottore di lavoro una, una come si chiama una congedo mm-hmm. tecnicamente si chiama congedo che mi ha permesso sia di viaggiare il mondo, sia di cambiare domicilio e residenza, uh-huh. e sia di avanzare, spero, anche qualche tempo per farmi qualche altro giro, non, uh-huh. non per il mondo, perché non ne posso più di salire su degli aeroplani, Adesso no, sembra, questo è first world problem, <ride> nel senso, non è che voglio fare troppo lo snob, però effettivamente ho fatto un viaggio molto intensivo di aeroplani che mi ha un po', come dire, riempito la... la, la la pazienza per quello che riguarda i volai però nel caso avevo dice, parlavamo con la melanda capiterà che adesso in tutto questo adesso siamo nel pieno dobbiamo trovare mo, un carton gessista un elettricista mo, un riparatore di infissi poi capiterà che questa cosa non durerà mesi perché spero di, di far riparare questi infissi e far montare questi carton gessi in modo che poi la cosa Uh, venga a compimento perché io non sono un gran uh, direttore dei lavori e ho detto se avanzerà del tempo perché ne avanzerà spero andiamo a farci un giro per questa nostra bella Italia
0: ecco sì fantastico
1: e chiaramente avendo questa e i nostri eh, eh, ci
0: riuscirono? No? Cioè, alla fine cioè, ce la fate?
1: Sì. Eh, e... spero di sì io non faccio, pro- non faccio promesse perché da quando mi sono fidanzato con la Melandi fare di promesse di medio periodo per me è diventato difficilissimo. Eh sì, però, capisco. però insomma, diciamo così, di breve periodo, a figata, pazzesco, così di medio periodo, mh, mh, cioè per esempio, un anno, un anno fa, cioè andando indietro di un anno da, da oggi, diciamo, non avrei mai detto. Ero nel pieno del cioè un anno fa penso che fossi ho tornato con il progetto di tornare dal viaggio di notte, ed ero nel pieno di una fase del lavoro, insomma, del mio lavoro, in cui hanno fatto molta fatica a concedermi la, la il congedio coniugale appunto sì. perché non è come succede sempre in certi insostitu- casi ah, in città, invece
0: quest'anno le prospettive economiche fanno merda si prevedono meno vendite quindi hanno detto cioè, guardi, se la prenda questi sei mesi che ci va giusto bene che rallentiamo un po' nelle spese vero?
1: E quest'anno infatti non hanno, non hanno scossato come diciamo in quello,
0: quello che ti ho appena detto è una piccola polemica politica, eh, scusa eh, politico-economica no ma
1: guardi, eh. guardi che non, non, non mi stupirebbe che fosse così, eh, diciamo perché, così. sa che
0: noi c'erano menata che c'era il, il miracolo economico, in realtà tutti, tutti quanti hanno, hanno riempito i magazzini e hanno, e hanno rallentato la produzione da, a partire dalla fine di febbraio primi di marzo, per cui i prossimi mesi si vedrà che botta arriva di queste cose è per questo che ti dico è facile che te l'abbia andato per quello perché in questo momento tutte le aziende sì. stanno rallentando perché non hanno ordinativi hanno rallentato e uno, di, di, rallentato uno un dei miei
1: terrori tempo. è quello di tornare ad agosto in azienda e dire guardi sai che siamo stati un sacco bene ci siamo trovati così, così
0: ci siamo trovati bene
1: <ride> alla fine non era che poi c'era questa insostituibilità no infatti vabbè adesso cerco di non io purtroppo come tutti gli uomini una delle grandi accuse che mi fa Melandia è che tutti gli uomini riescono a fare solo una cosa alla volta un po' è vero gli ingegneri poi soprattutto sono mono sono mono e quindi adesso io mi concentro su un problema alla volta eh. che è quello di, di, Ma, di cambiare domenica. casa tra spero domenica. questa volta definitivamente nel senso che stavolta non, non, ho, non ho cambiato la casa da con un'altra, Questo, ho comprato case adesso. Cioè, vorrei stabilirmi, VCC in senso proprio. St- sta- stabilirmi
0: CVC? Ah, sì, sì,
1: sì, sì, Anzi, vorremmo, perché non, cioè, siamo in due, vorremmo stabilirvi, sì, sì. capito, sì, CPC, sì. capisco.
0: E eh beh, sarebbe il caso, ah. finalmente. Mettete un po', mettetevi un po' tranquilli, così tu finalmente puoi sì. mettere anche dei cavi fissi.
1: Sì, eh, sì, in generale diciamo così su quello che riguarda il comfort abitativo non mi dispiacerebbe avere dei cavi fissi eh, questo in tutti i sensi Sì,
0: infatti, non avere solo ciabatte e roba volante Sai cosa ti dico? Eh, Che che facciamo una piccola pausa eh, ne approfitto per mettere su un brano che ci sta perfettamente perché viene viene dal, dal SIAE
1: sì, e, e poi ci sentiamo cartongesso. dopo. cartongesso. Va bene, eh, Lei forse non dopo. se lo
0: ricorda, ma era il mitico Andrea Lepri.
1: Ah, ottimo, sei un mio conterraneo. Tra
0: l'altro. Per cui ci sentiamo cartongesso, ci ribecchiamo tra poco, ma si prepari perché tra poco comincia il, la giga dell'interrogazione per il, de, del viaggio. Eh.
1: Ah sì, volentieri, Quindi volentieri, fa, fai
0: dopo. mente locale, fai mente locale e risali <ride> su quell'aereo <ride> mentalmente e che ripartiamo.
1: Eh, a, a dopo, <ride> a Presidente. Dopo. Bella, me l'ho dimenticato, Cartongesso di Andrea Lepri.
0: Eh, quando mi parlavi di Cartongesso la prima cosa che mi è venuta in mente è mettiamo il brano Cartongesso.
1: È vero, me l'ho dimenticato, è un bel brano, sì, per quello bel che bel posso bel capire bel. io di musica.
0: Sì, 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 ma va bene, l'importante è che non, ci, che non ci sia il filosofo, perché sennò ci smonta tutto, se parliamo di musica.
1: No, io pur, purtroppo non posso, non ho mai potuto parlare col filosofo di musica. Se non, per un, come dire, a un livello proprio così di, 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 di pur par perché ne sa troppo, veramente troppo più di me e lì non, non riesci neanche? Ne, cioè Si ricorda le date troppo, degli album e ne sa troppo,
0: punto cioè, di tutto sì. veramente lo scibile. Senti, noi Io, per esempio, rimasti...
1: ieri sera ho scritto mm. questa cosa su Facebook e ho scoperto che se eh, non stai telefonando, scusa, è tutto un attimo di Anna Ox, ha ah, eh, sì. una musica. Cioè, musica sta scritta da Umberto Smailer non ti devi mica ma, mai...
0: ma Umberto Smailer era un bravo musicista
1: ma infatti ma mai avrei pensato che fosse oltre che un laido con tutti il rispetto anche
0: no no ma come musicista era bravo e... a parte che suonava molto bene il pianoforte ma era proprio bravo e, e componeva ma lo sapevo che era un compositore non sapevo di quel brano lì ma sapevo che aveva composto diversa roba
1: va bene eh... cioè io ci sono rimasto... Così un po' di stucco, però rispetto e onore a Umberto Smile. Eh sì, Magari adesso ha una, una fattezza fisica e mondo. una condotta di vita che io non condivido, però tutto sommato... Resta Ma perché? Un perché andava
0: al Twiga, no? Perché stanno dove era lui, non era al Twiga, cosa era il suo? Sì, secondo me,
1: secondo me suona... Vabbè, adesso c'ha i suoi locali, Secondo questi locali si chiamano gli Smilas.
0: Ah, gli Smilas? Ah, minchia,
1: capisci. Poi, vabbè, ha suonato anche al Twiga, aveva suonato no, prima, a... il primo di
0: tutti, come si chiama? Il Millionaire, no?
1: Il milio... il... il Billionaire. Il
0: Billionaire, non so, il primo di, il primo di tutti, quello che...
1: Era quello in Costa Smeralda, sì,
0: esatto. Quello che era veramente una roba che della serie, un pochettino più, più, più non so come chiamarlo. Come si chiama? Più volgarità messa insieme, non ci si riusciva, eh?
1: no? è abbastanza, è eh, perché tuttora c'è un posto sì, dove sì, la gente è una roba, roba fa...
0: trampiana, non so come dire. Mi fa venire in mente sì, le case di Trump.
1: <ride> bravissimo, bravissimo. Ti, ti ricorda tanto. Ma lo stesso Smile, me lo figuro, che a caso suo viva un po' nello stile secondo i dettami della vita di Donald Trump, ah, poi vabbè. magari sarò smilato ma da.
0: Ma poi sai che tutti questi personaggi sono tutti, cioè molti sono dei tipi abbastanza strani. Sono sopra le righe come personaggi. Sì, certo. no? Uno, ad esempio, è D'Agostino Tu sai che D'agostino sì, ha, sì. Ha, una, ha la più vasta collezione, credo in Italia, forse in Europa, forse nel mondo, di cazzi finti. <ride>
1: No, non lo sapevo.
0: Di tutti i generi, cioè lui ha dildos, va, è un'enormous collezione di dildos.
1: Non sapevo che eh, D'Agostino fosse un collezionista di questo genere, ma non mi stupisce, diciamo <ride> No,
0: così. non stupisce neanche a me, ma io non lo sapevo e poi un mio amico artista mi ha detto che gliene ha fatto uno apposito per lui, fatto tutto in una certa maniera...
1: Beh, immagino diverso dagli altri. Sì,
0: diverso dagli altri perché doveva comparire in questa, non so dove li se su un, un, un'immensa rastrelliera. Ma cosa. saranno
1: anche casti suoi, diciamoci. Eh, in eh,
0: esatto,
1: esatto, bravo.
0: Senti, invece, parlando dei, dei tuoi, dei, dei vostri viaggi.
1: Sì, purtroppo nelle ultime due settimane del mio viaggio non sono riuscito a telefonarle, a chiamarla. Perché ero arrivato nella zona fuso orario maledetta, sì, cioè sì. quella in cui praticamente nel, nel momento più rilassante, un po' più tranquillo della, della giornata per me, che era la sera, qui era tipo metà pomeriggio, una roba del genere, sì, ed era sì. un po' impossibile sentirsi.
0: Era un po' un casino, sì. In effetti. Noi ci eravamo lasciati, che lei era in, in Nuova Zelanda. kiwi, era nel paese dei Kiwi
1: ero nel paese dei kiwi, tra l'altro dove ho avuto e doveva, la... e doveva
0: ancora addentrarsi nel paese dei kiwi perché al momento era stato solo ad Auckland
1: sì, era, era il secondo giorno, il terzo giorno in cui ero ad Auckland ecco. poi mi sono fatto un, un bel giro tra l'altro io ho avuto anche il piacere visto che dei due, solo la l'armelanda aveva la patente internazionale ho avuto anche il piacere di essere scarazzato ah bene perché non ho guidato neanche un chilometro, non potendo. Eh. È un paese ottimo per guidare. Io lo raccomanderei a tutti quelli che vogliono imparare a guidare a sinistra. Sì, infatti. È, probabilmente il miglior paese al mondo in cui imparare a guidare a sinistra. Non ho mai guidato in Australia, che sarà più o meno simile, ma più calda, più, più desertica, più difficile in tutti i sensi. La, cioè la Nuova Zelanda è un, po', è un po' un mix tra, per certi versi, l'Italia del nord per certi versi la Scozia. Eh. Comunque è molto continentale, moltissimo variato da un punto di vista geologico, eh, diciamo fisico. Il panorama fisico ogni 100 km cambia radicalmente, però è un paese tranquillissimo, abitato da pochissimi abitanti, e quei pochi che ci sono sono mediamente degli ottimi. Mm. Quindi guidare sulla sinistra in un paese dove quando fai, commetti un errore, adesso non enorme, ma una piccola sbadataggine, la gente ti saluta dicendo: oh, Prego, guarda, ho visto che ha sbagliato, ma non mi offendo, anziché suonare come un ossesso. Pensa se lo facessero
0: qua da noi.
1: Tra l'altro, strisce di asfalto lunghissime, chiaramente le strade non sono autostrade a quattro corsie, sono tutte strade relativamente piccole in maniera veramente impeccabile cioè, l'ho visto in 12 giorni non so quanto stati, tipo 12-13 giorni in Nuova Zelanda non ho visto una buca sull'asfalto okay. sembra la Svizzera sotto questo aspetto qui okay. e quindi abbiamo fatto un, un bel giro dell'isola nord mm-hmm. eh, delle due isole maggiori di cui è composta la Nuova Zelanda purtroppo non, non mi sono avventurato nell'isola sud perché eh, cioè dopo diciamo, il chilometraggio da compiere cominciava ad andare veramente a, a migliaia e migliaia di chilometri per poi vedere una terra che eh, comincia diciamo, a sfumare in, una, in un clima che è più che ne so da, da, simile a quello della sì. cin, norvegese un po' più da, da, da scandinavia Sì,
0: ci sono i fiordi ci sono queste cose qua la famosa sì. cittadina di Christchurch dove c'è stato quell'attentato nella moschea sì. proprio poco prima che voi foste lì mi sembra più o meno Sì,
1: sì, che... sì. ho visto grandi bandiere a eh, diciamo la... che sui media c'era ancora molto molto si diceva di questo, di questo la... attentato
0: la cittadina di Chris Church è bellissima ed è dentro un fiordo ti dici dove cazzo sono qui ma non ero, non ero dalle parti dell'Australia che cazzo ci faccio in Norvegia ecco, è più o meno una cosa così
1: sì, sì e, e, la cosa incredibile della Nuova Zelanda è il fatto, almeno una delle cose che mi ha colpito di più è il fatto che sia relativamente vicina all'Australia, dico relativamente perché sono comunque tre ore di volo eh, sì, che, sì. dire, è la distanza che c'è tra Bologna e Mosca più o meno sì, ecco. <ride> Tre ore e mezza di volo tra Bologna e Mosca, tre ore e un quarto tra Auckland e Sydney, insomma sono sì. non poi così vicine, però sono cioè uno guarda il Pacifico, sono relativamente vicine e non ci azzeccano niente l'uno con l'altra, nel senso che flora e fauna di uno e dell'altro paese sono completamente diversi.
0: Ma tu sei stato esempio... in Australia, no? Scusa? L'Australia l'hai saltato o ci sei passato?
1: Ci, sono, ci, ci andai in viaggio con mia madre da giovane, ah, da quando capito. ero più giovane, adesso non è che sono vecchio, sono un pochino meno giovane. Sono
0: signore di mezza età,
1: <ride> no, questa volta no, 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 non ho un signore di passato, mezza c'è... età. Ci ho fatto solo tappa in aereo per passare dalla Nuova Zelanda al Giappone perché eh. non c'è nessun volo diretto, cioè che non faccio scavi in Australia. Capisco. Ci sono atterrato una sera però. Eh, non l'ho vista Chiaro. e cos'è che volevo dire? ah ecco che praticamente cioè, la Nuova Zelanda ha questa peculiarità che è uno dei paesi al mondo in cui ci sono meno in assoluto animali pericolosi per l'uomo che ne so, serpenti velenosi ragni, scorpioni o altre cose, anche zanzare stesse che sono eh, relativamente poco diffuse eh. e... Mentre in Australia è l'esatto contrario, è uno dei paesi al mondo dove ci sono più animali pericolosi per l'uomo in assoluto, comprese nelle acque che sono infestate, che ne so, da squali, dalle meduse, da altri pesci velenosi, eccetera, si, eccetera, eccetera. Si
0: parlare di coccodrilli vari, tutti, compresi quelli marini.
1: Sì, esatto, <ride> eh, sì. esatto. Invece lì è un paese, diciamo, tranquillissimo e potrei dire anche pure troppo tranquillo, infatti l'unica... C'è pecca che si può sollevare rispetto alle vacanze in Nuova Zelanda è il fatto che non, non, difficilmente si trovano vacanze movimentate. Tanto che molti diciamo, operatori, non so come dire, gente che sviluppa il turismo sì, in Nuova operator, Zelanda, diciamo, eh? si sì, tu operatori, diciamo, comunque inventori del turismo si stanno buttando per qualificare la Nuova Zelanda come un paese degli sport estremi. E Quindi infatti, un po' ovunque sì, ti offrono il rafting, il deltaplano, il, il scivolare lungo un cavo legato come un salame. Questo lo
0: sapevo, infatti mi domandavo se tu almeno una di quelle cose l'avessi fatta.
1: Non ci penso nemmeno perché, ho eh, oh, diciamo così, recentemente...
0: Ma lo so, il rafting ad esempio che se lo fai sui gommoni quelli grossi con un equipaggio grosso non è che è così pericoloso.
1: No, no, ma sostanzialmente a parte i rafting ci sono andati in una stagione in cui avevo preso la Bronco Polmonite, nel senso che <ride> non ci sono andato nell'estate neozelandese. Lì è stato piacevole, perché cioè, era la mezza stagione, quindi tutto era. Diciamo che le, le parti turistiche non erano affollate e, 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 e impossibili da visitare però era freddino, insomma, diciamo sì, che... Sì. Eh, Cos'era autunno tutti... lì
0: quando siete stati, autunno, giusto?
1: Sì, diciamo corrisponde al nostro ottobre. E, e quindi hai cominciato
0: me. a vedere anche dei bellissimi colori in quella natura spettacolare che c'è, perché c'era stato l'ingiallimento e arrossamento di foglie, alberi e cose, deve essere stato mica male.
1: Per, per un non nulla, diciamo così, siamo andati via prima che arrivasse, cominciavano, diciamo, le foglie... A ingiallire quando, ah, quando siamo andati via. Eh,
0: perché lì con quei boschi che hanno e quelle cose cioè, è uno spettacolo. Deve essere.
1: Sono dei boschi meravigliosi chiaramente mm. e hanno cioè, il, il clou, diciamo, la maggior parte delle, delle attrattive turistiche lì sono comunque trekking. Poi adesso passa la parola trekking, nel senso che adesso si usa per qualsiasi, cioè non, 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 non più solo per quelli che si caricano uno zaino da 20 kg in spalla con la tenda, eccetera. Ma anche semplicemente quelli che fanno lunghe passeggiate in montagna, eccetera, eccetera, e comunque diciamo, escursionismo nella natura se ne fa a cataforte, ne ho fatto anch'io che non so certo un, un atleta. Comunque è impossibile non, 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 non visitare, almeno qualche cioè farsi qualche percorso, anche di qualche ora nella natura, perché effettivamente è, 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 è tutto di quella: nel senso, sì, cioè, sono boschi, sì. montagne che in molti casi sono vulcani, quindi hanno il vulcanesimo sotto. Ci sono, a me, diciamo così, ci sono la flora e la fauna sono le cose principali da vedere. Poi c'è questa cosa che a me personalmente attraeva, che era appunto il fatto del vulcanesimo. Io non ero mai stato in nessun paese, nonostante abiti in Italia, che è un paese vulcanesimo, vulcanico tantissimo mm. non ero mai stato in un paese con così tante manifestazioni vulcaniche così diffuse e ed era una cosa no? che mi anche,
0: ha tra l'altro,
1: sì tutto attivo mm. ci sono diciamo, passeggiate che uno fa che durano anche boh, 15-20 km per intere zone eh, dove ci sono laghi, fiumi, cascate eccetera eccetera dove tu sai cioè, cratelli o comunque guide ti dicono che è un, cioè è un vulcano attivo e quindi da, dalla terra, da ovunque fuma, cioè escono vapori ci sono dei laghi che bollono perché sotto c'è acqua calda a 100 passa gradi sì. ci sono pozze d'acqua di colori incredibili tipo, non so, completamente verdi o completamente rosse a causa della, della fuoriuscita di, di sostanze dalla terra eh, fenomeni termali praticamente ovunque, ci sono intere città, una particolare che è molto famosa per questo, che si chiama Rotorua, dove cioè, tutta la città, tu vai nei giardini pubblici, nel mezzo dei giardini pubblici c'è un, un lago che bolle perché da sotto si vede che c'è un c'è, 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 come dire, c'è il magma che scalda l'acqua, ci sono dei geyser uh-huh. eh, ovunque, ovviamente recintati, eccetera, eccetera, fumarole di vario genere. Eh, comunque manifestazioni di vulcanismo secondarie diffusissime che non è che c'è quel parco con quella fonte o quel che lei, ma appunto in giro per la città tu arrivi è una città grandicella sarà grande boh, 50-60 mila abitanti e comunque entrando in città si sente chiaramente l'odore dello zolfo perché da un po' da ovunque eh, dai giardini della gente le, le, delle case delle persone ci sono sì, cose che essere, fumano perché ci sono lì, fenomeni cazzo. vulcanici
0: deve essere bello vivere lì
1: sì, io, a me fa una paura incredibile cioè, mezzo, la stessa ehm. Oakland, che forse ne parlavamo ehm, sta su sette cioè, ci sono i sette colli come a Roma e sono vulcani e, cioè, e sono vulcani attivi mm. nel senso che non sono come l'Etna che ogni che ne so tre o quattro anni fa la sua colata ed è sempre acceso sono vulcani che formalmente sono spenti non non eruttano, non fumano non non vibrano però sono attivi nel senso che l'ultima volta che un vulcano è eruttato nella zona di Auckland è stato tipo nel XVII secolo così e comunque ogni volta che se ne attiva uno di questi sette o più di uno avvengono cose cataclismiche credo si spazza via dei pezzi di città eh, io chiaramente Oakland è stata fondata credo nel 1800 quindi da che erano costruite tutte, si è sviluppata, è diventata una città moderna con i grattacieli non c'è mai stato né un terremoto serio per fortuna, né attività vulcanica però tutta questa gente vive su queste colline da, da anni sapendo che sta su una caldera vulcanica attiva e,
0: sì, questa cosa fa un po' paura, diciamo. Sì, così. non è proprio una roba così tranquillizzante, in effetti. Sì.
1: Infatti io cioè, ho visitato una di queste sette eh, colline, sono salito in cima, la collina non è altissima, sarà di tipo 200 metri, c'è un sentiero un po' irato che arriva su da cui si vede una bellissima vista della città, quando si sale su questa collina si nota, salendo sulla collina, che a un certo punto dentro c'è il buco cioè nel senso c'è il cratere non ah, è ecco c'è
0: proprio il cratere cazzo
1: sì, si sì, dentro c'è proprio il buco eh, che al momento è tappato nel senso che c'è cresciuta erba dentro eccetera eccetera ma cioè, si capisce benissimo che quello è un vulcano ecco, ecco. E, e niente insomma è, è, è bizzarro è uno dei paesi più nuovi nel senso che ha una formazione geologica recentissima meno di un milione di anni mi sembra tipo 500.000 anni che in senso geologico è niente, uh-huh. e quindi è eh, tuttora, leggevo che tipo nell'Ottocento, adesso qui ci vorrebbe la, la, l'enciclopedia, insomma, l'ultima isola che è sbucata fuori in quel paese lì era tipo cent'anni fa, ah. 120 anni fa, e da una mattina all'altra c'è stato un terremoto un movimento serio, dalla mattina dopo è stata fuori un'isola dalla Terra. Ecco. Che è una roba che c'è da noi in Europa, per fortuna non succede più da un po', ma lì ti capita ancora che succede. E... Paese veramente che, che definire tranquillo e dire troppo, appunto se uno ha come dire, voglia di, di azione... Ecco, quello magari è un po' un problema. Nel senso c'è che. Capisco, è un paese c'è non...
0: Sono tutti belli paciavotti sì. e tranquilli in un paese con poca gente, una natura pazzesca, e, sta... e sono dall'altra parte del mondo. E nessuno gli rompe i coglioni.
1: Sì, è molto pacifico anche in quel senso. Lì. Mm-hmm. La cap- sono arrivato fino alla, nella capitale, Wellington, che è nella punta sud dell'isola Nord. Quindi sì. facendo il giro. Del... Sono voluti arrivare in che voglio vedere la capitale. È una città modernissima, chiaramente, è tutta roba di, di meno di un secolo. E, cioè, gli oggetti più storici sono del 1915 tipo. Mm-hmm. E sembra, sembra l'Olanda, diciamo così, comunque il nord Europa, Europa centrale, mm-hmm. perché è strattiva, moderna, piena di. Cioè, diciamo, non è molto chiaramente antiquata come spirito, come potrebbe essere una capitale europea. Ed è grande come l'Avenna, poco più adesso, un pochino più di Ravenna. insomma non è, non è certo una metropoli di milioni di abitanti, mm. si gira in bicicletta e dici porca miseria, cioè, cioè l'unico problema è che appunto è, un, è veramente un posto dimenticato da Dio e dagli uomini, nel senso che il paese più vicino è l'Australia che sono a quattro ore di volo. Eh... No, c'è la
0: Tasmania che è più vicina, no?
1: Sì, che poi è parte dell'Australia, sì. cioè nel senso è eh, sì, sì, cioè, sì comunque è, è qualche ora di volo se arrivi in Australia, per tutti gli altri paesi mettere in conto almeno, che ne so, 8-9 ore di aereo, 7-8 ore di aereo, eh, beh, e effettivamente questa cosa qui io chiaramente non ci ho vissuto, sono stato solo lì da turista per un paio di settimane, e, ed è dei paesi che ho visitato probabilmente l'unico in cui se uno mi dicesse in quale vorresti trasferirti, io direi quello. Però effettivamente non si può negare che si patisca un po' l'isolamento. Poi io non l'ho sentito chiaramente da turista, ma cioè, l'idea è che tu per andare a visitare un altro paese simile diciamo, al tuo, che non sia un'isola del Pacifico, tu debba comunque andare o negli Stati Uniti o eh, in Giappone, insomma, nel nord dell'Asia, in Europa, nel caso dell'Europa è, è il più, più eclatante di tutti perché sono che ne so, 26 ore, con più voli, nel senso che non esiste un volo diretto, Unico. cioè esiste un volo diretto che collega la Nuova Zelanda a Londra, credo che sia l'unico, ma adesso sto, sto andando un po' così a, a Spagna, non me lo dico però comunque è un volo che si fa tipo, in due o tre tappe ed è lunghissimo ed è c'è cioè, famoso quest'altro volo lunghissimo che va eh, in Qatar non so se, la, non so se la Emirates o la Qatar Airlines la Qatar Airlines fa questo volo da Doha a Oakland che è un volo diretto che dura tipo 18 ore Linchia, volta. Volta. mi dice 17 era Melania io in questo viaggio ho fatto il volo più lungo che abbia affrontato ho durato 14 ore Sti e per me è interminabile, cioè, sì, sì. è uno dei momenti più lunghi della mia vita. Sì, il più lungo che ho no, senso...
0: è stato in Argentina, 11 ore, devo dire, due palle, da non poterne sì. più. Mm.
1: E anche per me è stato quel volo lì, nel senso dall'Europa all'Argentina, è durato, a me più di, 12, più di 11 ore, non ti so spiegare il perché. No,
0: 11 ore proprio Roma-Buenos eh, Aires.
1: Ecco, no, io ho fatto Madrid-Buenos Aires, che dovrebbe essere più... Più dritto, non so se abbia preso una rotta sfiga, ma comunque mi è durato 14 ore. E... È lungo, oh, che tirato Il
0: vento <ride> tirava dalla parte opposta.
1: sì, sì di... c'eravamo c'era il vento contro, <ride> c'eravamo anche Saturno contro. Non lo so, oh, 14 ore sono è lunghissimo, sì. è lunghissimo. E mh, di nuovo, ho fatto questo che ho, che ho fatto chiaramente è il viaggio della vita nel senso che ho avuto la possibilità di fare il giro del mondo che, che normalmente appunto la gente fa una volta nella vita nel senso che non è così comune e non è neanche che, che vorrei ripeterlo ma perché comunque non davvero... lo fa neanche
0: tutto in un colpo tu almeno l'hai fatto tutto in un colpo cazzo, quello che è bello cioè, ave- sì, cioè nel un... senso è tutto consecutivo siete stati via tre mesi, no?
1: due mesi
0: invece eh, di avere due mesi di fila e partire e andare è un'altra roba eh.
1: Sì, tra l'altro ho fatto questa cosa che chiaramente non avrei mai fatto se non fossi stato con la Melandri, che è stata quella di partire senza aver cioè, comprato tutti i voli e prenotato tutti gli aerei quindi abbiamo fatto un volo d'andata dicendo adesso vediamo come torniamo a casa e, ed, ed, è, ed è carino ecco, diciamo ma così. ti
0: lascia le mani un po' più libere hai meno affanni di dover correre di qui correre di là perché c'hai l'aereo la cosa, cioè
1: Sì, la la, la prima parte del viaggio dove ci siamo sentiti comunque qualche volta, quella Mm dell'Argentina, era l'unica parte, siccome lì era alta stagione, visto che noi siamo partiti a febbraio, e lì è È ancora estate, estate. diciamo così, fine estate, ma comunque alta stagione. Tantissimi posti in Argentina, specialmente nel sud, dove dove mi sono concentrato perché era quello che mi interessava di più visitare. Eh, cioè, diciamo così c'è un'ospitalità che è limitata perché sono città piccole con non ci sono mille hotel yeah. eh, non è come dire Tokyo o, o, o New York e quindi lì abbiamo fatto avevamo un po' una tabella di marcia per riuscire a vedere tutto quello che volevamo vedere e, e, e starci dentro anche con i trasporti perché abbiamo dovuto prendere dei voli purtroppo perché a me non piace mai fare tanti voli interni nei paesi però lì ci sono delle tappe che anche fare in auto o in autobus sono 25 ore per andare dalla città A alla città B, ed è effettivamente.
0: Sì, no, no, è una follia. Andare giù è lunghissima. Poi adesso che hanno eliminato i treni, non ci sono più neanche i treni di letto. Non c'è no, non ci,
1: sono i, non ci sono i treni, ci sono gli aerei e le auto e gli autobus. Eh, sì. Effettivamente ci sono degli autobus extra russo sì, sì. con tipo il letto, nel senso che ci sono i sedili letto. Mm. E, però comunque sono 20 ore di autobus per andare da Buenos Aires a più o meno metà della Patagonia e 20 ore di autobus ho detto, io non ho ucciso nessuno cosa ho fatto di male esatto. allora mi sono messo una mano sul cuore una sul portafoglio e ho preso 2 ore, tre ore di volo insomma. Molto e comunque questi voli interni che durano 3 ore ecco, di nuovo la distanza che c'è tra Bologna e Stoccolma più o sì. meno cioè anche un po' di meno eh, sono sì. abbastanza incredibili in
0: Argentina non oh. te ne rendi conto perché quando guardi sulla carta sembra con la, con la, noi la ragioniamo che abbiamo in testa la scala nostra qui guardi sì. sulla carta e dici eh sì, è lì, è dietro l'angolo cazzo. poi lo fai tre giorni di viaggio
1: sì, <ride> sì. L'es- l'esercizio è quello di prendere l'Italia diciamo ritagliarla da una cartina tutta in scala e, e provare ad sopra. applicarla sopra il Brasile sopra eh. l'Argentina, sopra questi paesi qua ma anche sopra il Cile in un certo senso, perché sì, il Cile sì. è questo paese che è stretto stretto, credo che nel punto più largo sia meno di, comunque, di 200 km, 150 km nel punto più largo, e, cioè, però è lunghissimo, e infatti ho fatto solo un volo interno in Cile, dal, dal, dal sud, diciamo, dalla, dalla Patagonia cilena fino a Santiago del Cile, che è più o meno a metà, e anche lì sono tipo tre ore e mezza, tendente alle 4 di volo, essere a metà del paese, non ti studiare dall'altra parte, mm. eh, sono paesi che volevo visitare proprio per questo motivo qui, perché avevo un po' di voglia di visitare dei posti un po' sterminati, uh-huh. mi sono molto tolto la voglia, diciamo, in tutto questo viaggio, dei posti sterminati. E eh no, non devi tu...
0: togliartela del tutto, tu ti ricordi che prima o poi devi venire una volta con me, eh?
1: Sì, mi devi portare in un altro posto sterminato, tra l'altro molto più vicino se, che non richiede dozzine di ore di aereo. No, per fortuna no. Eh, mm. Ma è proprio lì giù insomma, basta dall'Italia, insomma, in linea retta saranno 2000 km lì c'è lì del, del, del disperso, ecco così.
0: Sì, sì, bisogna scendere un po' di più, diciamo, conto nei 4.000 perché sono 2.000 di Francia e Spagna più 2.000 di, di, di Marocco per arrivare in Mauritania.
1: Va bene, però 4.000 non sono qui. C'è stato un momento, riguardo al mio viaggio, giusto per dare un'idea della de, de, de sterminatezza, non so se si può dire, sì. perché, che, che mi associa tutte le volte perché ogni giorno vedevo delle cose che mi venivano man- a bocca aperta. Eh, la battuta che diceva, dicola, invecchiando, ormai non mi stupisco più di niente, ho fatto un post tempo fa eh, dicendo che quando a casa mia negli anni 80 compravamo il videoregistratore, ero stato tipo un'ora, eh, la, prima, la prima cosa che ho fatto tipo un'ora a mettere e togliere la cassetta tipo 20 volte, 30 volte, per il miracolo del meccanismo che tirava fuori la cassetta dal videoregistratore. Finché si è inchiodato, me... come
0: faceva regolarmente.
1: Cosa? Finché Scusa? si è
0: inchiodato, come facevano regolarmente. No, no. Meccanismo.
1: Fortunatamente ho buttato via quel videoregistratore che funzionava ancora, se non che purtroppo non serve più a niente nella vita moderna. Negli no, un... anni 80 facevano ancora qualcosa di, di solido, però la battuta la dicevo perché... Cioè era il grande stupore, cioè, da bambino mi meravigliavo di cose che adesso ti fai, ok. Però ecco, se, se spari un po' più alto bisogna sparare un po' più alto, eh, sì, purtroppo. Sì. Però durante questo viaggio che ho fatto, diciamo, dei momenti in cui sono rimasto bocca aperta, ce ne sono stati numerosi, uno di questi è stato il momento in cui mi sono trovato eh, in Nuova Zelanda proprio nel sud, quindi a Wellington, eh. e ho usato un'applicazione, un sito, ma ce ne sono decine, in cui, dati due punti, nel globo lui ti dice quanta è lunga la linea retta che li collega della, nella sfera terrestre, eh. e da Wellington a Ravenna, non so se avessi detto D'Alfonsino, ma per dire a Ravenna c'erano qualcosa tipo, ma che ne so, 18-19 mila chilometri, <ride> <ride> Cioè, quella cosa lì mi ha, mi ha sconvolto perché io lì tranquillo che capito, mangiavo una bistecca e guardavo e dicevo cioè, ma te ne rendi conto che siamo dall'altra cioè, parte? Io non ero... Del mondo, sì. non ero e, e dire che ho avuto modo di viaggiare per fortuna tanto nella mia vita, è una delle mie passioni, anzi. Se adesso dovessi riassumere la mia vita dicendo cos'è l'unica cosa che ti, ti gasa cioè, per me è viaggiare. Quindi... Però un'idea di, di, così, di, di remoto come l'ho avuto questa volta, non ce l'ho mai avuto in vita mia, cioè di essere veramente dall'altra parte, eh, ben, ben, ben provato dal fatto che avevo fatto questa registrazione dove c'erano anche buone le pronte, eh, cioè io mi ero svegliato, la mattina avevo fatto colazione e qui erano le 9 di sera, e cioè, è abbastanza incredibile. Eh, anche il Pacifico che non avevo mai visto, io qui chiaramente l'ho visto in due o tre punti, nel senso che ho visto l'isola di Pasqua, ho visto un'isola della Polinesia e ho visto la Nuova Zelanda. Tra l'altro incredibilmente accomunati da un mucchio di cose, nel senso che c'è cioè, la lingua, diciamo, i dialetti locali si assomigliano alle culture come ci sono i maori, c'erano gli indigeni della, della Polinesia 200 anni fa, così come il popolo di Nui nell'isola di Pasqua. Avevano abitudini, sì, abitudini simili. Cioè, eh, insomma, erano, cioè,
0: erano una fazza, una razza. Via, insomma, la sì, cioè, la popoli del
1: Pacifico, una fazza, una razza. E comunque li dividono, cioè, cioè, misurandolo sempre in ore di aereo, decine di ore di aereo. Figurati quando c'erano solo delle zatte fatte di tronchi di, eh, di, ma, di, eh, di banano scavati. Navigare, cioè, quelli
0: sapevano navigare, usavano le barche a bilanciero, i catamarani, capisci?
1: Eh. Sì, sta gente sapeva fare, porca miseria, perché io con tutta la tecnologia del ventunesimo secolo che ho e eh, non saprete che parte farmi per fare queste distanze ep- epocali.
0: Sì.
1: Io, io penso a, a gente come lei che è appassionato di velo, comunque se la cava più che, più che egregiamente a timonare: eh. quello che possono provare è attraversare il Pacifico.
0: Deve essere una libidine, guarda, di quelle merav- arrivare in questi atolli che quasi non li vedi e ti accorgi che ci sono perché senti da lontano il rumore della risacca sulla barriera corallina. Queste cose qua, guarda, deve essere una roba libidinosa.
1: Per me, io, io che non, sono, non ho mai praticato la vela, non, ho mai, non conosco bene la barca, nel se ci sono stato su delle barche, ma, cioè, finita la mia esperienza sulla barca, cioè, mi ha emozionato a me, figurati uno che lo pratichi.
0: E tu sai che è uno delle grandi, dei grandi dei, dei luoghi nei quali io voglio andare prima di tirare le cuoia e andare nell'atollo di Suvarrov, te lo so, te l'ho già raccontato. Sì, certo. Ecco. E quindi io spero di riuscire a farla quella roba lì, di arrivare a questo cavolo di atollo, arrivarci via mare con una barca.
1: Necessariamente prossimi... timonata da lei,
0: da me e dal mio amico olandese, che, olandese che vive in Argentina e che è giusto venuto in questi giorni in Italia. E ci siamo parlati, ci siamo detto: Sì, sì, assolutamente è una cosa che dobbiamo fare, prima o poi ci riusciamo. Quindi...
1: io ve lo auguro di tutto cuore. Ah, sì, io... se, se partiamo, te lo diciamo, eh? ovviamente. <ride> cioè... Count me in come dicono gli inglesi, se
0: vieni, prendiamo invece. Prendiamo una barca a monoscafo, prendiamo un catamarano. Ci sono tante cabine, via.
1: È vero. Io, io ti dico: una, cioè, ho visto questa cosa. L'isola di Pasqua non ha un porto propriamente detto, già questa cosa è sconvolgente. Ci sono altre isole che non hanno un porto, anche in Italia. Quindi, non è, cioè, per me, è sconvolgente che ci sia un'isola relativamente turistica diciamo no, non è la destinazione turistica numero uno del mondo però non è neanche il posto meno conosciuto al mondo in cui non ci sia un approdo se non per dei, dei gommoni e comunque ho visto fuori cioè dalla, dalla, dalla spiaggia si vede alla, alla, di notte eh, tutti, tutte le barche che hanno gettato l'ancora di gente che si sta facendo il Pacifico e si fanno sosta lì eh.
0: Eh,
1: o, o che si sta facendo il Pacifico eh, o ci dicevano anche gente che fa il giro del mondo con delle barche che sono di dimensione assolutamente normale, nel senso che... sì, non, sì, sì non non... Eh,
0: i vagabondi dei mari non, non usano navi grosse, usano barche sui 10-12 metri, non di più.
1: Cioè, sono barche attrezzate, diciamo eh. così, non, non certo, dei gomboni, però non sono barche che uno si immagina no, gli, gli scaffi poderosi, eccetera. E c'è gente che si affronta il Pacifico. A me ha fatto un'impressione incredibile leggere questa cosa, di cui dicevamo poi già alla radio, che eh, siccome il Cile governa le vie aeree per l'isola di Pasqua, eh, diciamo, è cioè di loro competenza, loro permettono a solo a un aereo alla volta di transitare in quella rotta lì, perché dal Cile continent- diciamo, dall'America del Sud continentale, quindi Cile, che è il posto più vicino all'isola di Pasqua non c'è niente nel mezzo ma niente de-, de nada neanche un niente no, nulla. e quindi siccome gli aerei cioè, in caso di avaria devono poter tornare indietro loro non vogliono che cioè, un aereo deve essere in grado di poter andare o proseguire arrivare all'isola di Pasqua o tornare indietro e tornare a Santiago a seconda di dove mm-hmm. in che direzione lo sta facendo eh, senza impedimento alcuno Proprio perché nonostante la tecnologia moderna, gli aerei e l'affidabilità delle cose di oggi, comunque è un volo diciamo, un po' speciale. Sì. Perché è uno dei pochissimi voli, come un po' quelli che ci sono, che attraversano, insomma, che vanno dalla, dall'Asia all'Europa eh, sorvolando il, il Polo. Sì. Sono quei voli in cui c'è una fetta cospicua di, 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 di tragitto aereo. Ehm, in cui non, c- non c'è niente, non c'è, o torno indietro, arrivi a destinazione, ma non c'è niente, di- non c'è un diversivo. Sì, e ho pensato a quello che sia la stessa cosa. Tradotto con le-, con, le- con-, con le barche. Perché effettivamente sono, non so, comunque probabilmente settimana, non so quanto ci voglia per fare 4.000 km, ah, cioè.
0: 4.000 km ci va tanto
1: cioè sarà più di una settimana immagino ah, Quindi lì, tu
0: calcola che quelle barche considera, quelle barche sono normalmente appunto toni 12 poi c'è qualcuno che magari viaggia anche con un 14 o un 15 però magari allora sono più persone a bordo perché comunque se sennò no, poi gli sforzi diventano troppo grossi eccetera eccetera sì. e quelle barche lì più di 10 nodi non fanno
1: 10 nodi quanto saranno? quanto è un nodo? un nodo?
0: calcola 15 km l'ora via 10-9 sono 15 quando vanno, km, invece, km all'ora vento e viaggiano forte calcola che ci saranno dei giorni anche di, di bonaccia ci saranno dei giorni in cui il vento è una brezza e vanno più piano
1: quindi quando va bene fanno 15 km all'ora quindi mm. così a spannoni tipo 300 km al giorno eh sì ecco, quando va bene quando quindi devono i 4.000 km eh. e, e niente quindi cioè, pensavo a passare ma che ne so 10 giorni in mare in cui tu per dieci giorni apri, cioè come dire tiri fuori la testa da fuori, in da, eh, fuori dalla barca e vedi tutto attorno a te il solo del mare
0: sì, per di più mare cattivo lì da quelle parti per cui Sì,
1: sono sono non un mare particolarmente clemente no, quindi non, non sempre fare. una tavola diciamo No,
0: non sempre una tavola per di più è grigio, ferro, scuro mh. Cattivo, insomma, un mare bello cattivo. Sì,
1: insomma, no, no, non il mare degli atolli, diciamo no, così. No, esatto, delle, esatto. Sì, delle Maldive. No,
0: ecco
1: e, e quindi, e quindi cioè, questa cosa qui mi ha, a me che non l'ho mai fatto, cioè, ma comunque ha fatto un, non dico che mi ha strizzato un po' lo stomaco, però mi ha fatto effetto. Mi ha fatto un grande effetto, appunto, anche se in quest'isola, che comunque è collegata giornalmente con un volo di linea. Quindi non è una cosa saltuaria, fino agli anni Ottanta, poi in Cile c'era la dittatura, non c'era poi così tanto sviluppo turistico, c'è un volo alla settimana, poi hanno spinto turisticamente e quindi c'è un volo al giorno. E un, un, una volta alla settimana dall'isola di Pasqua si va anche oltre al Cile, mh, ah, si va a Papete, quindi eh, ogni giorno puoi andare da Santiago all'isola di Pasqua e viceversa, per un giorno alla settimana il volo prosegue ce n'è uno differente, adesso comunque ah. arriva a Papete, però queste sono le due destinazioni a cui si può andare, poi chiaramente una volta arrivati e, a voi avete preso quel volo Cile E voi avete
0: preso quel volo lì, quando siete andati poi nelle…
1: Sì, esatto, e lì è stato un grande congegno della che ha scoperto che esisteva un volo una volta alla settimana, ah, ecco. e questo è uno dei pochi voli che, ho prenotato, cioè che, che, ho, che abbiamo prenotato dall'Italia. Perché appunto trovarsi lì e dire guarda questa settimana non c'è posto, c'è se posso solo fra tre settimane, eh, sei un po' là, a, come dire, a, alla merced diciamo, non ci sono altri collegamenti. Sì. È abbastanza incredibile, come dicevo quando parlavo dell'isola di Pasqua, il fatto che all'aeroporto dell'isola di Pasqua non ci sia niente, non si vede altro aereo, di solito negli aeroporti non so, anche sì, c'è qualche, qualche cosa volo, c'è, sì, piccolo, sì. qualche aereo da turismo, eccetera, eccetera. Non c'è niente, c'è solo una pista e un, un capannone, perché c'è solo uno, due so, tipi di aerei in tutti autorizzati ad andare lì. Quindi arriva un aereo, carica, scarica gente e riparte. E non c'è nessun altro aereo che sia in grado di fare 4.000 km, che ne so, un Cessna o quel cacchio Chiaro. che è. e Quindi è praticamente chiuso al traffico che, che non sia il volo di linea classico delle linee aeree cilene ed è abbastanza incredibile quando tu, diciamo, questo oro al giorno o due, non mi ricordo, comunque ce n'è uno la sera anche lì ti dici, guarda adesso siamo siamo qui, quelli che ci sono ci sono, con la (ride) differenza questo succede anche in un'isola che ne so, delle olie. nel senso quando parte l'ultimo traghetto però ti dà quell'impressione che comunque possiamo prendere un gommone eh, o o, (ride) o chiamare qualcuno e qualcuno arriva con un elicottero, diciamo così lì Lì no, lì c'è chi c'è c'è, chi non c'è non c'è e, e sei da solo tutta la Polinesia poi è uguale nel senso che anche lì le distanze tra un atollo e l'altro sono molto meno preoccupanti però comunque sono tipo anche lì eh, migliaia di chilometri 800 chilometri sì, 500 sì, in barca, chilometri in sono. barca
0: sono una settimana 10 giorni Così tra un, sì, certo. tra un atollo e l'altro eh,
1: saggiamente i taitiani che poi sono francesi, per cui questo lo dico anche con una punta di tigna, perché s- s- beh, eh, eh, se- sempre si lodi verso i nostri cugini d'Oltralpe, eh, Hanno ben trovato, infatti questo è uno dei motivi per cui ho visitato solo un'isola nella Polinesia, che è quella più vicina a Papete, a Tahiti, insomma quella che, a cui ci si arriva in nave, sì. perché appunto i tahitiani hanno capito che i turisti vogliono andare negli atolli remoti e quindi un volo di tre quarti d'ora se lo fanno pagare come un, un volo a Londra a New York in, in classe business sì, Perché tanto se, a parte che sanno benissimo che l'utenza locale, cioè non locale insomma, gli europei che vanno, principalmente europei e, e nordamericani che vanno là a passare le vacanze non sono gente che si ferma davanti a 600 euro per un, un volo, 1000 euro per un volo insomma lì è, un, è un'atmosfera dove la gente spreca soldi molto facilmente e per cose abbastanza cioè, nel senso è un paese carissimo sembra la Svizzera perché appunto anche la pizza nel, nel baracco per strada costa come da noi una cena in trattoria insomma. Mm. E, e, e chiaramente lì è una parte di quel turismo stralusso che diciamo così cioè uno lo può fare ma non è poi non è personalmente quello che, che cerco io però insomma cioè, passare una notte in un hotel sulla spiaggia non è che l'ho fatto anch'io non è che mi faccia schifo però diciamo così che cioè, se, mi, se mi si dicesse guarda spendi questa cifra x per volare 20 e passa ore andare in un atollo e stare lì in un hotel a 500 euro a notte non è il tipo di turismo per cui spenderei tutte queste, queste no, cose infatti, quante, so. no infatti
0: neanche io neanche io infatti No, Però... purtroppo c'è tutta una parte di quelle, di, quelle, di quelle isole che sono state ormai turisticizzate fortunatamente ce n'è tante e ce, ce ne sono anche tante anche disabitate carine per cui con un po' di tempo e una barca ecco, lì c'è veramente da girare con Bravissimo. i marti
1: eh. Quello che uno potrebbe fare esattamente perché anche lì, alla, come dire, alla, lungo la costa lì oh, ci sono dei porti, chiaramente qui ci sono delle barche ormeggiate e anche lì c'è gente che con la barca si affronta un pezzo di Pacifico per andare a vedere quell'atollo che sta a una settimana di navigazione, però poi quando ci arrivi è eh, un piccolo paradiso in terra. È chiaro, è chiaro. Quello che ho visto io, sinceramente, che è uno dei, dei meno paradisi in terra: nel senso che è abbastanza, cioè, c'è gente, insomma, non è così un posto dimenticato di Dio dagli uomini. Comunque ho visto i colori delle acque e da noi li ho visti solo nei piscini. Diciamo. Sì. Poi qualcuno dice che anche io purtroppo non ho mai visitato la Corsica e la, la Sardegna dove mi si dice, infatti bisogna che ci vada per rimediare questa colpa. Sì, ci sono ci dei
0: posti in Sardegna e in Corsica dove l'acqua è veramente una roba che sembra di essere... Ma anche alle Baleari, eh? se tu vai a Formentera, eh, Formentera sembra un'isola del Pacifico.
1: Ecco, quindi io su questa cosa sospendo il giudizio perché... L'anno scorso, in viaggio di nozze con la Melande, abbiamo visitato le Seychelles, mm-hmm. che nel mio immaginario era il mare, quello proprio da cartolina, che detto, io non sono mai stato al mare, il mare eh, cartolina. Se dovessi andare, vorrei andare ai tropici, mm-hmm. in un'isola tropicale, che al mio ritorno ci fu questa gag perché un altro mio collega si è sposato l'anno scorso e ha fatto un viaggio anche lui che comprendeva le Seychelles, lui l'ha fatto un po' più lungo del mio, mm. ma comunque ha visto le Seychelles e la mia domanda, ma io gli ho guarda sono rimasti una spiaggia, e lui mi disse ma guarda per me non mi è piaciuto per niente, cioè io preferisco la Sardegna, e io lì mi sono dovuto, cioè, ho taciuto perché chiaramente non avendo mai visto la Sardegna non posso dire ah no guarda io le ho viste tutte e secondo me quelle sono le spiagge più belle del mondo. Eh no, Dopo secondo me la dalle...
0: Sardegna, sai cosa dovreste fare? Eh? Affittarvi uno scooter giù e farvi il giro della Sardegna.
1: Eh sì, è vero, è vero.
0: Affittarvi uno scooter grosso, prenotandovi già gli alberghi nei paesini, in giro, eccetera, e farvi un bel giro, perché ne vale veramente la pena. Sia io, la infatti, Sardegna che la Corsica, la Corsica forse ancora
1: di più. Io infatti ti ho detto <ride> sospendo i giudizio perché non ho mai giudicato un film senza prima, prima vederlo diciamo che in mezzo al Pacifico l'ho visto ed è come me lo aspettavo ho visto l'alba sul mare il tramonto sul mare di quel genere lì e anche quello diciamo che un po' la bocca me l'ha spalancata me l'ha spalancata bella forte quello mm-hmm. è un sogno anche più della Melandri che mio, quello di visitare la, la, la Polinesia comunque le isole diciamo del Pacifico centrale dove c'è il mare e così però diciamo che anch'io non è che mi abbia fatto più tanto schifo ecco, anzi. Ecco, sì, Capisco
0: sì. a parte Io... il fatto che era molto antropizzata molto modernizzata, molto costruita per il resto vale, vale.
1: sì, cioè devi un po' cercare la parte che sia, non dico eh, come dire autentica, perché lì di autentico non è rimasto molto che mm-hmm. però diciamo una parte dove non ci siano i non dico i, i palazzoni di cemento armato sì, ecco. per esempio il pappete, come dicevo è una città abbastanza brutta, nel senso che sembra una, una città di provincia europea, dove chiaramente la temperatura e le facce della gente ti dicono che sei Altrove. nel Pacifico, ma eh, come dire, il, il tessuto costruito e quello che fai, eccetera, eccetera, non è poi così differente da quello che potresti fare a Bologna, per dire. Sì, sì, sì. Eh, non c'è un mare particolarmente pregiato, cioè, vabbè, Tahiti non l'ho visitato tutta perché è un'isola gigantesca e magari ci sono spiagge ottime anche lì però la parte dove arrivi, quando arrivi con l'aereo dici ah papete la papete non è bellissima come città ci sono posti un po' tristoni mm. il resto della polinese è bella maledizione se non fosse che è piena di francesi ma questo è un altro discorso <ride> no, loro hanno un culo incredibile se posso dire la mia presidente perché Cioè questo è uno dei pochi paesi al mondo rimasti con delle colonie veramente così diffuse. Uno è il Regno Unito, ma non ce ne sono molti dei paesi che sono rimasti un po' coloniali. Eh, E questi effettivamente... Soprattutto
0: soprattutto li hanno trasformati in territori d'oltremare, quindi fanno parte delle province francesi.
1: Sì, loro amministrativamente sono province francesi, poi hanno delle libertà, insomma non è esattamente come dire se fossimo a Marsiglia, però cioè alla fine hanno molti 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 legami fortissimi con la madre patria banalmente tu vai in un supermercato a, a, in un'isola dispersa e trovi il foie gras Dio, i vini di, di Borgogna e, e, e la stessa cosa non si, di, non si dice di, di qua, nel senso che non so se poi a Parigi trovi il cocco della Polinese o questo è un altro discorso <ride> sì. eh, cioè hanno, hanno uno, un andasto tipicamente francese e, e loro ovviamente hanno anche qualche vantaggio non vuol vantaggi dire economico fiscali, ma no, logi- hanno, de-
0: hanno delle agevolazioni fiscali hanno tutta una serie di cose
1: cioè logisticamente per un francese andare a fare le vacanze là è qualcosa di più fattibile che per noi al di là del fatto che c'è cioè, comunque il volo se lo devi pagare non è che lo regalino hanno questa bizzarria della moneta loro perché sia la Nuova Caledonia che è un'altra zona sia la Polinesia e francese hanno le loro monete specifiche che non sono gli euro e questo non ho mai capito perché è maledizione cioè qualcuno mi spiegherà quale sta la ratio alla base di tutto questo però non lo so hanno le loro monete che però sono chiaramente vincolate all'euro nel senso che, che ne so uno dei loro franchi delle colonie vale 0,2 euro che cacchio ne so ed è un legame fisso, non, sì, sì, non un soggetto fisso a cambio. è
0: chiaro. Eh, Senti, eh, a questo punto siamo arrivati a un'ora e 12. Tu cosa dici? Lasciamo il Giappone per la prossima puntata, perché se sennò... Sì,
1: sì, ti riassumo semplicemente il Giappone dicendo sì, ho imparato... Vale la pena, del non vale della, la pena. No, di devi dire... elettronico.
0: Aspetta, del Giappone mi devi dire. Vale la pena, non vale la pena.
1: Sì, il Giappone secondo me vale sempre la pena perché è talmente bizzarro che noi europei ci divertiamo come dei bambini cioè se uno ammette l'idea di vivere in un paese che probabilmente è il più caotico del mondo però ordinatissimo sì. quindi ha poi il caos di, di Napoli però con l'ordine di, di Francoforte sì. e, e, cioè, è, è veramente un. Cioè, non, è, non è stupido fare questo paragone nel senso che le città sono disordinatissime, eh, nel senso che non sono costruite con una logica regolare, sono, i quartieri non hanno lo spirito di, 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 come dire, un po' distinto che, che è proprio dell'urbanistica occidentale, loro stessi non sono per un cast efficienti per un sacco di cose, però tutto è fatto talmente con una precisione, una pazienza, un ordine, è una regolarità che alla fine funziona. Ah, capito? E, e, sì, cioè, alla fine il Giappone funziona nonostante non sia efficiente per, per tantissimi versi. Eh, e noi, questo, noi, noi occidentali, quando andiamo in Giappone, rimaniamo anche lì a bocca aperta, vedendo un paese dove che cacchio ne so, eh, m- m- ci sono, non voglio dire fogli a cielo aperto, ma, ma poco, poco, poco di differenza da così eppure i treni si, hanno i ritardi che si misurano nell'ordine dei secondi. Sì. Ho preso un treno che è arrivato in ritardo, tra l'altro, ah, e, okay. e io non lo, non lo capisco chiaramente in giapponese, ma all'arrivo, con l'autoparlante interno, ci è stato spiegato, insomma ho letto, che alla fine, quando senti il macchinista che fa un discorso lungo, alla fine del viaggio, quando stai per arrivare alla stazione di destinazione finale, okay. È le scuse sì. formali, sì. ma con un discorso lunghissimo. Perché di, cosparce, di solito è, è: Stiamo arrivando alla stazione di Milano, eh, grazie per aver viaggiato con Trenitalia, ci, ci auguriamo che possiate tornare a essere i nostri clienti. questo è me. Invece lì è tutta una scusa, si, si intuisce che c'è dei, dei, dei momenti molto di ossequio, perché eravate in ritardo di un quarto d'ora, che è una cosa vergognosa cioè sì. avrà spiegato che era un indipendente dalla sua volontà eccetera però si scusano profusamente quando i ritardi sono superiori a cioè un quarto d'ora di
0: ritardi in Giappone è una roba, è una roba da karakiri cioè...
1: sì è una roba che si taglia la pancia letteralmente sì, sì,
0: sì. secondo me fu un attimo dopo aver fatto le sue scuse a tutti quanti si è suicidato nella cabina di comando del treno cazzo.
1: sì sì è una roba scandalosa in realtà ho letto che dei ritardi sulle linee diciamo normali non quelle ad alta velocità Ci sono, non è vero che tutti i treni arrivano in orario. Diciamo che si vede questa cosa: quanto soffrano i giapponesi quando le cose non sono congegnate bene. Eh. Se uno diciamo gli mette un bastone tra le ruote, succede qualcosa che esula dal loro congegnato bene, danno abbastanza di matto. Sono Sono impreparati. cioè noi in Italia abbiamo l'arte di arrangiarsi, per cui uno ti devono recapitare un pacco alle... alle. Alle due non arriva, allora tu esci, vai a cercare il postino, lo trovi per la strada, lo saluti, lui ti dà il pacco e te ne torni a casa. Sì. I giapponesi, quando le cose non, è, non, sono, non succedono esattamente quel piano prefissato e c'è cioè il momento dove ti devi un po' come dire, fare corsa all'inventiva, sono, sono, sono persi. Sì. Sono proprio, si vede dallo sguardo che dice adesso adesso che, che si fa? Eh, per quello,
0: Comunque la prossima per che hanno volta. hanno perso
1: la guerra. Eh, esatto, sì. hanno perso la sì. guerra per vari motivi, tra cui per, per, il fatto che. Gli americani cioè, a un certo
0: punto hanno improvvisato delle cose che non si aspettavano.
1: È sì, esatto, si sono trovati davanti a una cosa improvvisata, esatto?
0: <ride> Ed è no, vero, va eh?
1: benissimo, presidente, Ed, Io... è anche vero,
0: tra l'altro, storicamente, perché la famosa battaglia, cos'era la battaglia di Midway?
1: Sì, eh, perché gli americani hanno su.
0: cambiato, cioè gli, i giapponesi hanno cambiato, eh, hanno deciso di, fa- di caricare le bombe di un certo tipo. Gli americani hanno cambiato l'ultimo momento programma hanno deciso invece di attaccare, gli altri avevano ancora le bombe per andare a bombardare, non potevano sganciarle e si sono fatti radere al suolo. È stata un'improvvisazione americana che gli ha sconvolto i piani.
1: Quindi... Sì, sì, immagino che anche in guerra i giapponesi fossero, cioè, come dire, talmente ligi a un ordine, a quello che stava scritto su un foglio, sì. che arriva qualcuno che con un fucile di colore diverso e loro dicono, adesso cosa si fa? Cosa si fa? Non c'è mica scritto qui sulle regole. <ride> certo
0: quello è un fucile rosa non possiamo sparare
1: Ci sono, ci sono regolamenti. anche in questa cosa ci accomuna con l'Italia so se hai presente che anche da noi in Italia è tipico perché la burocrazia siamo famosi anche noi sì. solo che da loro c'è la burocrazia peggio che la nostra ma che funziona da noi a volte è più semplice però non funziona comunque c'è questa cosa che tu vai negli uffici pubblici in generale in Italia comunque dove c'è un rapporto col pubblico e subito alla parete ci sono dieci Fogli scritti fitti con delle regole sì. che tu devi andare lì, devi, cioè, teoricamente devi leggerti tutti perché se poi vai allo sportello e dici, Guardi, eh, dovrei rinnovare la patente. Faccio un esempio, eh. dice: Ah, ce l'ha la marca da bollo da 16,99 che due fototessere No, ah, ma non ha letto il cartello. Quindi, te dovresti andare lì, leggerti tutti il cartello, ok? Prima di andare allo sportello, perché quelli dello sportello gli scoccia a rispondere sempre la stessa cosa a tutti. Ecco, in Giappone è uguale solo che questa cosa dei cartelli con le regole ci sono non solo a, a, nello sgabbiotto dove c'è il tizio della metro che, da, che vende i biglietti adesso, non esiste, faccio un esempio stupido sì. però non c'è solo all, all'Inps di Kyoto c'è dovunque ci sono dei, dei gabinetti pubblici del, del, dell'aeroporto di Tokyo hanno un un foglio attaccato, una plastica, diciamo così, una una targhetta, con scritte delle regole di utilizzo. I giapponesi amano, adorano questa cosa, che ci sia un regolamento per tutte le cose e un un, un foglio che ti istruisce su come fare. Io sono arrivato in hotel a, a Tokyo il primo giorno eh, abbastanza stanco perché eh, eh, c'era fatto scritto un per
0: usare il cesso e menzionare prima di aprire la bottega
1: no, cioè sul, sul tavolinetto tra l'altro le stanze degli hotel di, di giapponesi normalmente sono una roba intorno ai 5 metri quadri per cui sì, sì, sembra sì. un camper e cioè, c'è un tavolinetto sul tavolinetto c'erano tipo 6-7 pieghevoli scritti bilingue per fortuna tutte regole specifiche cioè eh, per usare l'aria condizionata c'è un pannello sul muro fai così e c'erano tutte le istruzioni ma non un'istruzione tipo on off c'è un'istruzione dove ti spiegava 15 pulsanti possibili perché questa è un'altra cosa che c'hanno i giapponesi ne abbiamo parlato anche un'altra volta che hanno l'amore per la tecnologia quella degli anni che da noi c'è negli anni ottanta, quella dei videoregistratori che citavamo prima, sì. che avevano 15 pulsanti per programmare il timer per pure registrare una cosa. Sì, che si diventavano
0: efficienti, adesso... sì. sì.
1: E quindi adesso c'è questa cosa in cui te c'hai Siri o quel che l'è, che te gli dici programmami la registrazione, e lui ti dice sì signore, ma ce l'hanno anche i giapponesi, ma la tecnologia lì gli è arrivata anche a loro, anzi, queste cose forse siamo più avanti noi, però... L'idea comunque è che loro hanno ancora il gusto per il il display con 15 bottoni sotto, ciascuno dei quali ha una scritta in giapponese, che chiaramente te non sai, quindi loro mettono un foglio per gli occidentali, quando sanno che ci va un occidentale in quella stanza gli danno un foglio tradotto in inglese dove c'è scritto ogni singolo pulsante del condizionatore che cosa fa, perché te... Non puoi non sapere. cioè, non è che devi solo accendere e se si fa troppo freddo spegnere. No, devi sapere esattamente qual è il pulsante che devi. e la stessa cosa si applica eh, per il frigo bar, per la doccia. Cioè, nella doccia c'è un, una placca, una targhetta che ti, 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 ti racconta, ti, ti spiega come f- funzionano i due rubinetti, cioè il rubinetto <ride> che fa calda e fredda e il rubinetto che fa più forte e meno forte, e c'è scritto come si spinge il pulsante, come si gira il coso, perché cioè, loro ti dicono, guarda, non stare a chiamare la reception, cioè t'ho lasciato scritto bene, è scritto benissimo, sì, sì. spesso in un inglese è impeccabile, a volte no, ma a volte sì, e c'è scritto tutto, da come da dove si compra la bottiglietta d'acqua che ti dice guarda il frigo è vuoto però sappi che la bottiglietta d'acqua te la vendiamo devi andare al terzo piano e la macchinetta accetta solo due monete da 100 yen già no, 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 con no, diciamo due che... monete da 100 yen in tasca perché la macchina se ci vai con 500 yen non te li prende è
0: la macchina è, la, è, la, cioè è il sistema del prevenire invece che curare questo
1: sì eh. I giapponesi sono così, a me, questa cosa mi fa, mi fa sorridere, perché è divertente. Cioè, se io vivessi in quel paese lì, probabilmente uscirei pazzo e una strage, però il
0: giorno che trovi sull'asse del cesso, trovi delle istruzioni che non corrispondono a quello che hai fatto per tutta la vita, potresti avere delle turbe. <ride>
1: È divertentissimo perché cioè, va, sai che c'hai un aeroporto no? e, e, e c'hai, c'hai, eh, metti i cessi el- elettronici come sì. dappertutto, ci sono anche in aeroporto. Dici, sai che ci vanno di, di, vengono dei passeggeri non solo giapponesi è un aeroporto internazionale. Dici, guarda, metti una cosa che c'è solo on-off, no? Cioè adesso non stiamo a fare i fini. No, 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 ci mettono una roba che è fatta di sei pulsanti e una targhetta che ti spiega. Cosa esattamente fa ciascuno dei sei pulsanti in tre lingue, quattro lingue, quello che è, perché è un aeroporto internazionale? È delizioso, è una cosa bellissima. Io ho fatto un prelievo di Bancomat, ho mm-hmm. fatto il, il come si chiama, prelievo di contante <ride> col Bancomat internazionale mm-hmm. a. In realtà, non so se mi ricordo dove fossi, e avere a che fare col Bancomat giapponese è divertentissimo. Intanto perché parla, parla in giapponese. E, e già in Italia tanti immagini che cioè te vai a fare banco Marta, e si dice hai selezionato 400 euro e te dici no, <ride> che cazzo vuoi cioè, No, no, hanno, hanno quello spirito lì e l'altra cosa in generale è quando te cioè, hai a che fare con le macchinette i giapponesi sono fanatici di macchinette qualsiasi macchinetta ma anche un elettrodomestico parlano ci cioè, hanno messo le cose per cui tu hai messo Metti dentro 100 yen e ti dicono "Ha inserito 100 yen. Ah, ecco, perfetto. E te dici, grazie, grazie lo, lo sapevo. Sono, so, sono, sono applicazioni, sono eh, macchinette loquaci. E noi questa cioè, cosa ci commuove, perché davvero, anche solo prendere un biglietto della metropolitana è, un, è un'esperienza divertentissima, perché la prima volta tu vai davanti a una, a una macchina che sembra un, un, un terminale del Telex del 1980, sì. dove ci sono 16 pulsanti fisici, poi ci sono degli altri pulsanti che tocchi lo schermo e 80 scritte. ma qua fa? bisogna fare una foto e, e postarla perché è, è la vera complicazione. Però una volta che hai capito come si fa, e, e ci sono dei siti dove ti spiega come si fa, è una roba incredibile perché è stra più veloce del, del comprare biglietti addirittura da un, da un tipo. Cioè fai molto prima che andare da un tipo e dici, mi dai due biglietti da 2 euro. Se te lo sai come fare, la macchinetta è rapidissima. Però te occidentale arrivi davanti a questa cosa che ha 16 pulsanti, 10 scritte. Dici, Adesso non sai dove cazzo mettere i soldi perché ha tipo 3 feritoi o 4 simili. Simili, se te vuoi mettere una tessera, ma la tessera è ricaricabile, mo ci vuoi mettere la carta di credito, ognuna ha il suo, suo ferito. Non è, cioè, diciamo pure, quando la, la Apple ha fatto l'iPhone, hanno detto cazzo, ci ha messo un bottone. Anche il mouse originale della Apple aveva sì, sì, un bottone. Un bottone sì. Cioè, cerca di fare tutto con quel bottone invece i giapponesi è cerca di fare un bottone per qualsiasi cosa sì,
0: esatto cioè, è esattamente l'opposto del design come dovrebbe essere
1: sì esatto
0: eh.
1: e noi quando ci andiamo almeno io che sono un po' appassionato di queste cose qua anche di interfaccia uomo macchina anche se non ne so veramente tante io rimango sempre eh, così ah, stupefatto a vedere di quanto cazzo di Apparente complicazione c'ha tutte le cose in Giappone, anche dove c- cioè devi solo mettere due monete e lui ti dà una Coca-Cola. Però n- non è così semplice mettere due monete e ti danno Coca-Cola eh
0: beh, cazzo. perché
1: ci sono diversi pulsanti da spingere. Ecco. Poi, vabbè, dove, dove non ci sono le scritte in inglese lì, dopo, eh, vabbè, lì è e li sono, cioè...
0: sono cazzi.
1: Sì, perché per esempio, quando vai a mangiare nei ristoranti popolari, io sono andato spesso a mangiare in dei ristoranti popolari, visto che stando fuori due mesi, non è che tu le sere possa andare al grand hotel chiaro. Eh, eh, per, per, per economizzare ed efficientare la cosa non ci sono i camerieri cioè, oddio, non c'è il tizio che ti viene a chiedere cosa vuoi, e quindi c'è una macchina in cui tu paghi e prenoti quindi tu c'hai uno schermo, nei mod- quelle fighe, c'è uno schermo, ma quelle Old School, hanno una foto stampata dove ci sono i piatti tu devi premere ci sono vari tasti che ti dici sì, ne voglio due eh, voglio mangiare subito e voglio due di questo piatto qui e lui ti chiede i soldi gli metti i soldi ovviamente contanti e ti dà un bigliettino con il quale tu dopo vai a sederti e a un certo punto uno vede il bigliettino e ti mette davanti quello che hai chiesto però queste macchinette sono tutte in giapponese parlano ovviamente non può essere che non parli e te devi cercare di capire e beh stai lì a un certo punto devi trovare uno un locale che si mette una mano sul cuore e dice: aspetta te lo faccio io (ride) (ride) perché non è intuitivo per un cacchio e sta cosa di nuovo mi commuove perché cioè per dieci giorni o quel che sta in Giappone cioè soffri seriamente diciamo così dell'incasinamento delle cose poi guardi loro, e loro perfettamente cioè, tranquillamente cioè, poi vabbè, tranquillamente si fa per dire nel senso che poi ogni tanto da loro si, se, se, se ne suicidano un po' di più che in Italia nel senso che la vita da loro è abbastanza pesante per sì. tanti altri motivi però, però non però hai mai visto che... nessuno
0: dei locali inveire contro una di queste macchine
1: tu non hai mai visto nessuno dei locali eh, come dire inveire in senso assoluto. Ah, cioè, tu, io ho visitato questa, l'altra volta che ho visitato il Giappone, era vicino a Capodanno, che per loro era una festività, e quindi c'era diciamo, le città erano spopolate, quindi non hanno visto la ressa in metropolitana. Questa volta ci sono andati in un periodo dove non c'erano feste, proprio pochi giorni prima che cambiasse l'era, adesso è stata questa grande notizia che c'è stata. Ha abdicato l'imperatore sì. Akito adesso, beh, adesso c'erano avuto questo periodo in cui c'era le feste di primavera più la, le, le ferie straordinarie per l'abdicazione, eccetera, eccetera. C'erano tipo dieci giorni attaccati che i giapponesi sono impazziti perché dice: Cazzo, fai
0: ah, sei sparito? Non ti sento più. Ecco, riconnessione in corso. Oddio, scena Scusa, bella, bella, sei, bella, separito, bella. sei sparito nel momento de, in cui dicevi cosa cazzo faccio probabilmente con dieci giorni davanti che non sono abituato, sì.
1: immagino. Sì, ecco. che cazzo faccio con dieci giorni di lavoro che non sono abituato? Mi senti sì, adesso, adesso Sì, presidente? adesso
0: va bene, ha ripreso, tranquillo.
1: Ok, e quindi il succo del discorso è che Là, nel momento in cui ho visitato, non c'era ancora questo momento incredibile. Cosa succedeva praticamente? Che alle fermate della metropolitana scendeva gente, molte più gente sul binario di quanta gente riuscisse a a portare via il treno. Quindi la gente creava delle file, e delle file più lunghe, e delle doppie, terze file. Arrivava il treno e tutta questa gente, con un ordine incredibile, in un silenzio di tomba. Si calcavano dentro questi treni, io so, a Melandi ce ne siamo messi lì da una parte a guardare la scena perché io non mi sono mica provato a infilarmi nella nell'arresto, dopo siamo andati a fare un giro da un'altra parte, abbiamo fatto… Beh, ho visto la gente calcarsi dentro i treni della metropolitana con una naturalezza e una calma proprio che da noi succederebbe da, delle cose in cui fanno botte, cioè se… se, se, se... Cioè, se a Milano, ma non voglio, non voglio dire in città più tumultuose, ma anche nelle città del nord più ordinate, se si radunano mille persone sul, sul marciapiede di una metropolitana e il treno non arriva, ci sono scene da taggenda. In Giappone è tutto silenzioso. C'è anche il butta dentro?
0: No? Non c'è anche il butta dentro che aiuta a far sì che le porte si riescano a chiudere? Sì,
1: ci sono questi signori che con grande fa, però molto inflessibili, sì. eh, però gentilissimi, nel senso che non è che ti imprecano, fanno dei gesti o addirittura qualche volta calcano eh, e garantiscono che il treno deve essere puntuale, la metropolitana deve partire al secondo e quindi quando è il momento di chiudere le porte devono far sì che le porte si chiudano senza lasciare in mezzo una persona e quindi hanno questi gesti sostanzialmente ti pigiano la cosa che fanno è pigiarti dentro un treno però lo fanno con uno spirito degno di miglior causa è incredibile vedere queste stazioni di treni che vengono transitate ogni giorno da milioni, non dico decine ma da milioni di passeggeri che, che passano tutti Cioè, come dire, tutti si buttano a sinistra per le scale, tutti quelli che salgono si buttano a destra. E lì è incredibile perché se se tu ti fermi, se tu stai passando in mezzo alla bolgia e dici, cazzo, devo guardare la cartina, oppure mi devo voltare indietro per vedere che non abbia perso... Ti
0: ti travolgono perché sei la scheggia impazzita che blocca il flusso.
1: No, sono in, 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 in panne totali perché non ti possono spintonare non sia mai che ti dia uno spintone Chiaro. però la gente dietro di te si ferma e cerca di dribblarti se stai fermi o sei un po' titubante perché loro devono andare per la loro strada però non possono dire si sposti, si levi non sì. si permetterebbero mai certo. e quindi cioè, tu se nel flusso delle persone eh, esiti cioè, la gente si, 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 si si blocca, dice Dio, Beh, cazzo, perché si ferma questo andare solo te... a
0: divertirsi un intero pomeriggio a bloccare il flusso, facendo finta di non sapere dove si va
1: bravissimo. <ride> È quello che io volevo fare, anzi, cioè, io avevo il terrore di fare perché io sono un ragazzo molto timido e odio. Però dicevo con la Meland: dicevo: Qui: cioè, te ne rendi conto che ci fermiamo un attimo nel flusso? e la gente è presa di, 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 di contropiede dice adesso che cazzo fa perché io devo passare ma non gli posso dire spostati e allora alla fine te ti cerchi di mettere delicatamente da una parte perché sennò il flusso si interrompe I giapponesi dopo non arrivano in tempo al lavoro, questo è tragico
0: ah sì sì cazzo, un altro motivo di suicidio <ride> di vergogna perenne per tutta la famiglia per otto generazioni tra l'altro
1: sì, sì, comunque è incredibile. Poi la prossima volta ne parliamo di più del Giappone. Ho visitato anche la Corea che è po- un posto che di solito la gente non visita e c'è un motivo eh,
0: perché, eh, ecco
1: appunto, cioè il fatto che sia f- famoso che la gente va in viaggio di nozze dice andiamo in Giappone in viaggio di nozze, eh, è forte, quello un, po- un po' nerd. C'è un sacco di gente che va in Giappone in viaggio di nozze. Sì, in Corea eh, no, però. In Corea no, ecco. e la prossima volta che ci sentiamo, ti spiegherò il perché.
0: Molto bene. Per adesso mi tengo quella foto presa da lontano de, dell'oltrecortina Uno uh, del
1: bellissimo perché, perché non so se sai che la Melandria è, è patita di questa cosa qui della, del ventottesimo parallelo. Sì, È una fan di Kim Jong-un, diciamo che è una fan del diciamo aspiato, mi
0: piace il regime.
1: No, dicevo che ha studiato in generale la questione delle due Coree eh. e chiaramente si è interessata alla Corea del Nord sostanzialmente per il fatto che è uno dei paesi più, più, più sconosciuti al mondo. Sì, Adesso sì. un po' meno, ma quando ha iniziato ad interessarsi una buona decina di anni fa, quel che era 7-8 anni fa, era veramente un paese di cui non si sapeva un becco di niente. Adesso si sa poco più che un becco, ma insomma niente di, di, molto, più, di molto più di così. Sì è vero, ci hanno parlato anche in una canzone dei giornalisti, però insomma il succo del discorso è che adesso i turisti possono andare, non dico tranquillamente ma c'è modo di visitarla da turista.
0: Avevo un amico che è riuscito ad andarci negli anni, cos'erano i primi 90 forse, e e per riuscire ad andarci allora era stato per sette anni in lista d'attesa. E dovevi, dovevi metterti in lista d'attesa all'ambasciata coreana di Parigi e poi loro ti avrebbero detto se un giorno ti avrebbero permesso di andare dopo sette anni è andato con una piccola comitiva di 15 europei che erano anche loro da anni in lista d'attesa e si è fatto un giro e lui, sì. lui che era di quelle idee lì è tornato dicendo tu non hai idea,
1: no ma, no, ma guarda, guarda, era soprannominata, non so se sia ancora così sotto, mh, sotto Kim Jong-il, sì. il precedente, non Kim Il Sung: Insomma, sì. quello di mezzo, diciamo, il padre dell'attuale sì. eh, era, era soprannominata la Disneyland del comunismo, nel senso che c'era un, un regime comunista talmente. Eh, quasi da, da operetta nel senso quasi esasperato in certe manifestazioni da regime che la gente andava là per dirci: guarda se te vuoi vedere il comunismo come lo sognava sì. di notte nei sogni bagnati Stalin o quel che l'è e quello sogni
0: bagnati, il, il, il vecchio zio Giuseppe sì.
1: quello era io personalmente ti dico purtroppo non do non do ancora dalla Melandri che cioè, alla domanda ma te la visiteresti, ho risposto di no. Ma non tanto perché cioè, sia pro o contro il comunismo quanto che eh, cioè, ho, ho autenticamente paura, nel senso che è, è un regime, se, seriamente regime, non è un regime, sì dai, non siamo molto liberali. Cioè lì è proprio una roba che è capitato che gli stranieri si trovassero lì, fossero incriminati di qualcosa che non avevo una buona idea che si è stati portati a casa più vivi che morti, poi sono morti, sì, quindi sì, quello sì, vorrei sì. evitare di. Ma anche la Corea del Sud, ti dirò che non è un regime, nel senso eh, proprio del termine, diciamo, è una democrazia non particolarmente. Eh, diciamo, liberale. Sì,
0: ecco, diciamo così.
1: Diciamo, sì. no, non è un paese 100% ok e ha de, delle manifestazioni, diciamo, non solo nella politica, ma nel, nel, nel vivere pubblico, che hanno un qualche cosettina comunque da, non come nella Corea del Nord, cioè non fanno i giochi di massa allo stadio dove tutti guardano a sinistra, guardano a destra, però sono un po' più, diciamo, eh, esaltati, adesso passo questo termine, di quanto me li immaginassi hanno un qualcosina anche loro, cioè alla fine sono coreani pure loro, nel senso, sì, quelli del sud e del nord sono la stessa etnia, poi sono divisi da anni e anni differenza di differenza di governi, eccetera, eccetera, però cioè, quello, il popolo quello è. insomma. Yeah. Però ecco, ho visto da lontano, molto da lontano, cioè nel senso, da un punto da cui si vede, ma non è che scorgi molto di più la Corea del nord. Ed è incredibile il fatto, vabbè, ne parlerò la prossima volta. È abbastanza incredibile sta cosa, che ci sono due paesi che si guardano uno lato in Cagnesco e tra questi due paesi c'è un abisso, un abisso che sta a distanza di uh, 30 km, cioè nel senso... Sì, oh, la 50 km.
0: fascia è larga 30 km, no? più o meno sì.
1: Sì, cioè, poi ci sono dal lato, dal lato sud, quindi dal lato occidentale della Corea. Cioè il confine è costellato di città, lo stesso Seul, cioè nel senso sì, Seul è a era... due passi la cioè cucina, si... sì. Ma sì, ci si va in autobus, ci vuole un, un'ora d'autobus arrivare in Corea del Nord, nel senso se ci fosse il confine aperto. E, e quindi c'è, c'è una, una, una megalopoli di, di, di quelle da tipo Tokyo, cioè mm-hmm. con i grattacieli, il caos, eccetera, eccetera e di là c'è il buio perché ci sono i tisti che zappano la terra con un bastone di legno cioè. ed è incredibile questa cosa 30 km e mondi completamente diversi ma ne parleremo poi adesso ho visto anche questa cosa qui ricordamelo la prossima volta perché c'è, c'è... Ne stravolentieri volentieri, ma è un'esperienza incredibile di cui parlare
0: sì, molto volentieri. Stavo pensando che il sottotitolo, il titolo lo sappiamo, ce l'abbiamo. Ma il sottotitolo potrebbe essere In effetti I sogni bagnati dello zio Giuseppe.
1: Sì, I sogni bagnati dello zio Giuseppe mi piace tanto. Come sottotitolo, eh,
0: non è che non è male, suona bene.
1: Sarebbe, sarebbe più ideale per quella successiva. Se parliamo della Corea del Nord, ma, ma insomma, beh, allora va
0: bene. per il prossimo, va bene. La prossima puntata si intitolerà così, va bene.
1: Va bene, <ride> Presidente, è stato come sempre un grande piacere fare eh, due anche per me. Con così lei. Mi hai
0: portato un po' in giro per il mondo visto che è un periodo che giro poco. E...
1: Io, spero, io spero, io ho detto il sogno che una volta noi si possa uscire dall'Italia insieme. Ce l'ho ancora, non l'ho penso
0: eh? No, ma poi, poi fatto come dico io: che almeno stiamo veramente in posti dove lì è l'assenza del, del, di tutto lì è ancora più forte di dove sei stato.
1: Se dove non prendi il cellulare? Ecco.
0: Non prende il cellulare non ci sono. Vedi, in posto di essere stato. Alla fine comunque almeno un po' d'erba c'era.
1: Mm, sì, sì, lì, sì, ecco. sì, 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 stere... sì. In Argentina steppa. diciamo sì, stera, tanta erba non c'era, eh. sì, però... Non però i prati verdi dell'Argentina, insomma.
0: No, sono un po' più in su. Sono,
1: sono sì, dove in c'è le c'è la altre pampa.
0: province. Sono, non in quelle giù del sud. Del sì, sud però veramente...
1: insomma, diciamo che degli alberi ne ho visti quasi per per due mesi non mi sono mai staccato dal concetto di albero lì invece se vengo con lei mi devo un po' dimenticare
0: no, al limite si può contendere ogni tanto di qualche sporadica palma o di qualche sporadica acacia ah Eh. e beh per forza le palme da qualche parte ci sono sempre
1: eh... Vabbè, dove, dove c'è un po' d'acqua comunque ci deve eh essere un eh, po' d'acqua per eh, qualche,
0: qualche piccolo villaggio città o mini oasi la trovi anche eh.
1: ah, okay. però magari Va la bene.
0: prossima è tra 200 km di niente ecco.
1: eh, questo sì, sì, sì. Ecco, quel, quel genere di niente lì l'ho visto solo di, di sfuggita negli Emirati Arabi perché anche lì c'è una zona di deserto tra l'Arabia Saudita, gli Emirati e credo l'Oman dove non c'è un niente di nada anche lì nel mezzo ma l'ho solo visto da lontano non ci può neanche addentrarmi c'è, c'è il
0: Rub al Kali che è uno dei più grandi deserti ed è stato l'ultimo ad essere attraversato dal tedesco Tesiger che ha scritto, eh, che ha scritto anche dei libri il problema grosso di Tesiger è che scriveva di merda per cui è, veramente, cioè, è pesantissimo da leggere
1: io... io ho visto che la, la Melandria ha letto un libro di tesi, Gera.
0: Ecco, io ho, e... ho, ho i due libri che ha scritto sul, sul Rubalcali, e quindi su quell'enorme deserto che c'è lì, che è bellissimo ed è uno dei più aridi del mondo, attraversarlo è, è veramente dura, e però sono arrivato a pagina 130, 140, e ho detto basta, ce la faccio più.
1: Eh, eh. Anche la Melandria, è una che è uno che di costi di viaggio non disdegna di leggere. Però ho visto che c'era questo libro che girava un po' troppo per il tavolo, per cui immaginavo che fosse una lettura un po' pallosa.
0: Eh sì. Se, lei me,
1: lo, se lei me lo conferma, che lei so che è partito più di diserti di quanto non lo sia la Melandria, anche se la Melandria sì, non è un, un disdegno.
0: È come, è come il resoconto di Cagliè, che è il primo che è arrivato a Timbuktu.
1: Ah uh-huh. È interessante. È la ma è pena, pal- non vale la pena. È
0: interessante, ma è pallosissimo. Ho capito. Eh. Quindi sono quelle cose che devi anche trovare uno che deve sa raccontare le storie, perché sennò no, dopo un po'... Di...
1: Mi, ricordo, mi ricordo che ne parlavamo con il dottor Fusari, che lui aveva per le mani una guida del Touring Club italiano degli anni 30, quando l'Italia aveva, possedeva la Libia, sì. e c'era questa parte in cui raccontava di quando ci si doveva viaggiare verso Jarabub, eh, bello. parlava di squallido deserto non so questa cosa e tu mi dissi giusti che ci eri passato anche te anni anni dopo che era stata scritta questa guida sì. e comunque confermavi che il deserto lì era comunque ancora squallido si
0: sì, sì, abbastanza e già Jarabub boob veramente il buco del culo del mondo tra l'altro, tra l'altro lì è dove è stato preso prigioniero mio zio durante, durante l'avanzata inglese Ah. Lui era a Jarabub in artiglieria e, e, mentre suo fratello era La Main. L'hanno preso la Main, eh, per cui quando sono passato da lì ho detto: Era La Main, non ci vado, ma a Jarabub ci passo. E sono andato a vedermi la vecchia caserma dei carabinieri, che è ancora più o meno intera almeno parte dei muri è ancora intera. E c'è ancora il vecchio forte italiano. Quindi probabilmente in uno di quei due posti mio zio c'è stato. All'epoca,
1: maledizione missione
0: eh, ed era interessante. Cioè, sapevo un po' della storia, andarsi a vedere questi posti sapendo un po' della storia è interessante. Chiaro che dopo tutti gli anni che sono passati c'era più poco. Ma...
1: Comunque sì, ne parleremo in una prossima puntata, cioè scrivere di viaggi, mm-hmm. cioè, a meno che tu non debba scrivere la Lonnie Planet, sì. cioè, è, un, è una, è una ma- maletta per dire un termine maiore. Cioè, è molto difficile... Scrivere di cose, cioè rendere coinvolgente un racconto di viaggio che non sembra un tema delle elementari fa sì che non sembra un tema delle elementari. non mi dire niente.
0: Io sto scrivendo, sto mettendo insieme i miei racconti di viaggio più tutto il resto che manca e sto scrivendo un libro. Ormai da mesi che sto andando avanti.
1: Beh, va bene, cioè, devo adattare non... anche
0: testi già scritti, devo fare un casino, non finisce più. Comunque, sto scrivendo un libro che praticamente parla dei miei viaggi da quando ero bambino fino a oggi.
1: E non vedo l'ora di leggerlo eh, sì, chiaramente eh, io non
0: vedo l'ora di finirlo ma mi sa che ci vorrà ancora tanto 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 tempo anche perché tante cose non me le ricordavo più dovuto andare a cercare album di famiglia vecchissimi, rimettere insieme le cose è stato, è stato interessante per quello, tutta la ricerca degli anni da quando avevo 3-4 anni fino a quando ne ho avuti 18 ricostruire sì. sugli album fotografici di famiglia dirà già è vero sono andati, siamo andati lì poi l'anno dopo abbiamo fatto quell'altra cosa poi eh. allora, poi ti tornano tutti i ricordi in mente però ti vengono così no? sparsi quindi ogni tanto dici ah, aspetta ieri sera mi è venuto in mente che quando siamo stati in Jugoslavia nel 68 eh, c'era anche questa roba qua mi apro il capitolo e vado ad aggiungere la bozza di questo pezzo è, è tutto così perché per adesso è un'enorme bozza sto ricostruendo tutti i pezzi di un casino per di più quello che hai no. già scritto è scritto da diario di viaggio oggi abbiamo fatto questo domani abbiamo fatto quello faremo quello quindi anche lì è tutto da rivedere da rimettere in ordine da riscrivere è un lavoro infinito immenso però mi ci sono buttato e adesso prima o poi riuscirò a finire a portarlo a termine spero
1: è veramente incredibile anche perché pensavo mm. quando mi è capitato di, di viaggiare questa volta sono successo un paio di occasioni in cui volevo assolutamente dire qualcosa per la radio eh. ma non, non c'era come dire, connessione di qualità sufficiente per fare una telefonata allora ho registrato delle clip ecco e, 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 come dire raccontare qualcosa di un viaggio evitando la cosa di oggi ho visto questo la cosa interessante è questa, questa, questa raccomando di mangiare da Gigi, dove è molto sì. buona la pajata. cioè È molto difficile andare oltre il livello di guida turistica ma cercare di raccontare cose che coinvolgano l'altro e anzi magari gli dicano se hai voglia di viaggiare vacci perché io te l'ho raccontato in un modo bello, se non hai voglia di viaggiare leggimi perché… Cioè ti faccio quasi vivere l'emozione di esserci andato te senza dover di per andarci. Esatto. Eh, non è facile per un cacchio, diciamo no, infatti,
0: così. No, è molto difficile, bisogna applicarsi e è un lavorone, però insomma, è interessante. Io
1: ovviamente ti auguro buon lavoro per questa cosa.
0: Sì, sai, devi anche prendermi la, la foga. Ogni tanto ho il momento che per 3-4 giorni è lì acceso sulla scrivania e aggiungo pezzi, poi per 5 giorni, 10 giorni non mi viene in mente niente non lo tocco neanche. E eh,
1: mi immagino, cioè, tu hai detto, non è mai stato facile, non è mai stato subito.
0: No, infatti, è abbastanza complesso. Comunque poi, poi dopo quando avrò finito questo, scriverò il libro sulla storia del libro.
1: <ride> ah, certo è il minimo che tu possa fare per le
0: fatiche mentali che ho fatto per insegnarmi a scrivere
1: il meta sì esatto
0: e eh beh dai, si fa così oggi come oggi eh. Eh, va bene. bene senti allora in, pieno, in puro stile salviniano ti, 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 ti dico bascioni sì va bene.
1: <ride> va bene grazie ovviamente della chiacchierata come sempre
0: Ecco, e ci risentiremo prossimamente. Mi saluti la, la sua consigliera e mentore sì. lì a fianco.
1: Sì, mi saluto la, 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 la Melandri, che ecco. il cambio, ovviamente.
0: E che se vuole trovare dei bei libri di, di viaggio di deserto, provi a leggersi magari quelli di Monod. Monod,
1: Esatto, va bene. Ecco, quelli sono, scritti, note.
0: sono scritti bene, si è esplorato tutto il Marocco e Mauritania negli anni 50 e 60 a Cammello
1: alla maniera degli antichi sì
0: sì ma mh, accademico di Francia è morto che aveva quasi cent'anni e ancora a 80 anni è andato a farsi ancora una spedizione quindi
1: sempre cammello, bene. Eh.
0: <ride> va bene
1: va bene presidente a presto buonanotte a
0: presto buonanotte e buonanotte a chi ci ha ascoltato anche. ciao 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 ciao